0: Se você pudesse escolher qualquer pessoa, para você tomar um café de uma hora, quem que você escolheria? Bem-vindo ao nosso Café Cast de volta, convidado extremamente especial, meu professor. Daqui a pouco eu apresento ele, bem-vindo você que tá de volta. Que episódio que é esse, Patricão? 38? 39? Alguma coisa assim? Tamo 40 e já. Alegria tá de volta com nova identidade, com dois episódios por semana. Encontrei ele no restaurante e falei, você vai ser o primeiro convidado da volta e realmente está sendo é, um prazer absurdo te receber, Ricardão. Professor do mercado. Que isso, cara.
1: Você, falei, mas você sabe que você é um amigo, né? Um oh, amigo, que isso. Amigo, é um amigo do meu filho, mas se tornou um amigo. Até porque eu sou amigo dos amigos do meu filho. Até e... porque você é muito mais legal do que o Pedro. <risos> eu acho que o então, Pedro é meio burrado, às é, vezes. o velho
0: rabugento, você realmente
1: é bem mais Pedro. É eu, é, eu que agradeço, cara. Quando você falou para mim, eu até estranhei. O Thomas falou, Ué, você vai lá. Foi, uai, como é que eu não vou? Tá louco, cara? Iria com o maior prazer. Puta... Se você precisar, tá, você pode contar comigo sempre.
0: Hein? Satisfação receber o Ricardo Teixeira, já apresento ele. Você
1: que nunca assistiu o
0: Café Cash, curta, se inscreva, compartilhe, mande seu comentário, a gente está no YouTube, a gente está no Spotify, em todas as plataformas aí de podcast também. O Café Cash, que a partir de agora, ele é um oferecimento da Catena, que é a nossa escola para corretores de imóveis. Se você não conhece a Catena, tem uma descrição aí embaixo mas é basicamente uma escola para corretores de imóveis que tem cursos separados, aulas ao vivo toda semana, professores convidados, uma série de coisas. Galera, Ricardo Teixeira, para vocês entenderem, é, tem uma história gigantesca já no mercado imobiliário, não só em Goiânia, mas fora também. E ele foi realmente um professor meu do começo. Conheci antes de entrar no mercado imobiliário, entrei, trabalhei com ele na URBS, tive o prazer de aprender muito com ele lá, então é realmente uma honra te receber, é, como a gente não está aqui para falar de mercado imobiliário, mas de história, né? Eu quero que você me conta de São Paulo, cara. Você é Paulistão. Paulistão, é. não, cara. É. Da, da raiz. Como, né? é que é? como é que foi a infância aí, cara? É de onde? Como
1: é que era naquela época? Cara, São Paulo, primeiro eu fui criado na rua, né, cara? Na rua que eu falo, poder brincar na rua, né? Já que você perguntou da infância, me demonst uh -huh. na hora, né? Apesar de ser de São Paulo, eu morei em casa durante muito moro na casa dos meus pais né, durante muitos anos e tive o privilégio de ter uma infância maravilhosa assim, de, sem carregar um problema sabe a vida leve curtindo mesmo as coisas de criança de chegar na minha época a escola ainda tinha férias de três meses chegava Caraca, dezembro sabia, assim. começava a as aulas em março só na rua empinando pipa eh, andava de skate eu fui surfei né fui surfista durante bons anos aí foi muito bom cara eu tive uma infância muito boa muita briga de rua muita confusão <risos> bullying é porque né Tinha, infância né? raiz é cara mas foi assim eu te falo que foi uma base muito legal também da infância eu já fui direto para adulto né não teve se <risos> casou cedo é, né? é, praticamente a hora que eu comecei a, a sair alguma começar a, a sentir essa juventude eu eu tive o Pedro, né que é o uhum. meu filho, aí, com 22 anos. Né? Você estava com 22 na época? 22. É, você sempre morou na capital, em São Paulo? Sempre, é? sempre. E aí, meu pai tinha um apartamento em São Vicente, e aí a gente até... Eu tenho uma irmã, né que é mais velha, e meu irmão, que também é mais velho. Eu sou, uma, eu sou o caçula uhum. e foi o que primeiro tive filho, você o primeiro avô Caraca. na família. Mas aí é, foi tocando, né, cara? Da infância, o Pedro... Quando a Roberta ficou grávida, eu já surfava, né? Ela me conheceu, eu escolhi. Eu sou formado em hotelaria, cara, porque eram só dois anos de faculdade, era curso superior. E aí eu e viajava. Eu falei, Puta, é para lá que eu vou, né? Já era. Mas naquela época era advogado ou médico ou engenheiro civil. Naquela época tava bombando já. já tinha, né? Economia. Uhum. Uhum. A dizer, você tava nas rodas era só isso. Eu optei por hotelaria por causa... De... Por que, que a Roberta escolheu hotelaria? que eu não sei.
0: Ah, eu, ela fez também a hotelaria? Eu conheci
1: ela na faculdade, só que um ano depois do que o meu. Fui ah. a primeiro curso superior de hotelaria em São Paulo, cara.
0: Realmente foi... é um curso muito pouco convencional.
1: Você escolheu pelo período, realmente? Escolhi pelo Eu dois de curso? anos eu queria viajar, ah. cara. Não tinha... Não tinha... Você tinha que fazer a faculdade, né? era uma cobrança de todo mundo, você tem que ter o um curso superior. Ah. Era uma coisa que tinha, já enraizado desde a minha... Da minha infância no colégio, né? mas uhum. sempre passei os anos assim, quase arrastado. E... Você era bom aluno? Não, cara. Eu, eu passava assim, quase que na. Eu não estudava muito, mas eu sempre passei porque prestava atenção em algumas aulas e então... E
0: louco isso, né? Porque claro, a gente vai não, falar não. dessa fase já, mas eu conheço poucas pessoas que são estudiosas efetivamente de mercado, né? Que estudam tudo, né? É. Para desenvolvimento, índice. Eu sempre. É, eu acho que você faz isso hoje em dia né mas eu sempre te enxerguei dessa maneira como um
1: estudioso nato não, né, efetivamente cara. não eu sempre conversa. vivi muita vida né sempre fui muito observador Interessante, cara. sempre é, me relacionei com mesmo na, na minha infância na né? minha juventude me relacionava com os amigos dos meus pais que legal sempre muito função, tal estudava gost, sempre gostei muito de ler né e, mas eu não tinha essa não era um cara bitoladão não eu queria era curtir a vida mais assim mas numa boa, eu viajava fim de semana com. Mas na época, puta, eu pegava a prancha, pegava o ônibus, ia para a rodoviária, ia de ônibus para o litoral. E a vida era numa boa, não tinha uhum. esse estresse que tem hoje, né? Essa violência. Tinha o máximo uma briga aqui, outra ali, que você se defendia, mas não tinha essa. Tinha Nem menos de... arma na rua, nada disso. Zero, zero. Não lembro de desse nível de violência, zero. Uhum. E,
0: e, e o lance da antes de eu quero saber o negócio da, da, da hotelaria. não eu, antes até disso você casou com o Roberto antes de formar não foi ou foi durante cara, a faculdade ficou, como é que foi durante
1: a faculdade ela ela ficou grávida né eu namorava com ela primeiro que não totalmente namorava. planejado né? é totalmente <risos> e o pai dela eu vou chegar nessa história do pai dela mas o pai dela ele faleceu mas é um cara que eu tenho virou um grande amigo um dos hum. melhores médicos foi um dos melhores médicos do Brasil, ortopedista, Que uma, legal. uma, foi presidente da SBOT, era uma referência, mas era um cara muito sistemático, né? alemãozão, ele é, na época ela, ela, ela na época ela tem né, ela tem com ela são seis filhos né, então era um cara ele ela perdeu a mãe muito cedo, porque que ele perdeu a esposa, então era tipo puta seu, se vou sair aqui para o colégio sete horas da manhã, quem tiver vai, quem não tiver fica, você ter cinco pessoas, não assim, que você comandar seis filhos, né, meu Nossa. irmão? Aí ele era assim. E eu, na época que namorava com ela, ela Pô, me chamou, mandou eu ir lá para esse filme, né? tá com uma pedra aqui para você me acordar, para né? descer. Estourei <risos> o vidro. Então, ele ficou um ano sem falar comigo.
0: Caraca! Meu. Um ano
1: não, cara. Um ano sem falar comigo. E a Roberta era aquela mulher que, puta, chegava... Eu lembro que a primeira vez que eu fui sair com ela, ela fui buscar, eu de moletom, né, cara, surfista, carro meio zoado tal, era que ela abriu a porta, saiu do ca... da, da casa, cara, uma mulher de um vestido longo, eu falei, rapaz, onde é que eu vou levar essa mulher? Elegante cara? pra caramba. Puta, vai ser, vou arrumar briga, não né? é que eu vou levar ela. Aí ela, levei ela pra minha casa, levei pra minha casa, apresentei pros meus pais, até hoje ela comenta disso, que ela de vestido longo lá, puser meu pai deitado, um puta frio em São Paulo, meu irmão, os três na cama, pus ela sentada lá. Enquanto eu fui tomar banho, ficou lá, a gente foi ver filme, mas nem, nem, nem avancei com ela. E aí a história, quando ela ficou grávida, eu falei: liga pro seu pai, avisa ele que. Marca um horário com, seu, com a tua família, com o seu pai, que eu faço questão de ir aí conversar com ele, na mesma uhum. hora, né, cara? Transmitir. Falei assim, fica tranquilo, eu vou assumir, a é nosso, não pense mais nada, não pense besteira, nessa idade, né, cara? Muito novo, ela tudo novo. insegura. Ela é. tinha que idade? ela Ah, 21, anos? né? 21. 20, ou 20, talvez 20. E aí marquei de conversar com o pai dela. Aí eu descobri a, a, o que que a, que a palavra tem poder, né quando eu fui conversar com o pai dela. Cheguei lá, o irmão mais, mais velho dela, que na época também tinha 23 anos, né? ó, oh, o pai tem arma, hein? Falei, pô, vai se fuder, né, cara? O pai tem arma, cara? Você está me ajudando pra caramba, hein, cara? Aí ficou os, todos os irmãos dela assistindo, o pai dela chegou, né, cara? Ligou a... Eu lembro até hoje essa cena, ligou a, ligou a televisão, e ele ficava ligando, ele assistia o jornal, põe uma aguinha com um limão espremido, eu cheguei, sentei do lado dele, tentando puxar a conversa, e ele não dava atenção, porque ele, era, ele queria ver o jornal, ele até não entendia, né tipo, para de me o saco. Aí não me dava atenção, uma hora eu levantei puf, desliguei a, desliguei a TV. Né? que eu desliguei a TV, ele falou, o que, que é, cara, o que, que você quer? Né? Você tá louco? O que, que você quer? Eu falei, oh, deixa eu falar com o senhor aí e tal. Falei, Fala, então, o que, que foi? Eu falei, você não me dá atenção, né? O que, que foi, cara? Eu falei, oh, eu tô namorando a sua filha. Eu falei, eu não tenho, o que, que eu vou fazer? não, não tenho gestão sobre isso. Eu falei, não, Santinha, é um pouco mais avançado, nós estamos gostando bastante dela. Mas e aí, cara? Ele, puta, tá numa saia justa, eu falei, ah, cara, estou pensando em casar, né? Ele falou, casar, cara? Você ganha quanto? Falei, o senhor está sendo delicado agora, né? Eu não perguntei quanto <risos> o senhor ganha. E aí, puta, piorei a situação. Aí ele, Como assim, assim, Porque você vem me parar, te liga, fala que quer casar Ai, com a minha filha. Falei, mas. Aí eu falei, agora fudeu, né? Olhar vocês, tudo. Eu já suando igual a bica. Caraca. Falei, não, mas o senhor vai ser avô. Nossa, Mão, velho. Ele tem um bigodão, velho. O bicho fez assim, a hora que eu vi o bigode dançando <risos> sei que merda né? na hora que eu vi o bigode dançando cada duas palavras, eu falo, não, mas o senhor tem que entender, mas avô, não, é eu sou avô, não, mas é não avô, não, mas eu imagino, o senhor avô, cara. É. eu sei que acabamos é. estourando é. uma champanhe, no mesmo dia? No mesmo dia, Caraca, ele, ele então encor... mudou ah, mudou, tudo. rapaz, o avô, a palavra tem poder, Nossa, né? aí é encostei mesmo. nele, ele falou, faz uma cara de bravo, mas dá uma olhada ali atrás, seus filhos tudo ali, ó, Estão todos eles ali, na, na, <risos> na beirada, olhando. Tal. Aí acabou tudo. Né? E aí? mas Daí que fiquei feliz, não, mas daí ele ficava a ficha de novo. Mas você vai para onde? Eu falei, ah, vou para onde? Vou morar com meus pais, não tenho dinheiro. Eu levei a Roberta para casa. Você trabalhava
0: nessa época? Já?
1: Cara, é, é, aí é outra história também, uhum. dentro, misturando os contextos da escolha. Né? Eu fazia, como todo jovem, consertava prancha, fazia só bico. Né? Uhum. Trabalhava. Aí eu comecei a faculdade, ela ficou grávida... Eu fui trabalhar, fui convidado por um amigo meu, tinha um, na época comecei a entrar no mercado imobiliário, e isso foi em setembro de 89, é, agosto de 89. É, ele me chamou para ser recepcionista de um flat uhum. que a Gafisa, que a Gafisa tinha uma empresa em São Paulo chamada Residência, uhum. tinha uma outra no Rio que essa empresa até hoje tem no Rio chamada Promenade. Uhum. Ela montou a Gomes de Almeida Fernandes, que na época era Gomes de Almeida Fernandes, hoje é Gafisa, montou duas empresas para fazer administração de flats. Não tinha esse profissionalismo e ela tinha um projeto de lançar. 120 flats no Brasil inteiro. Né? E ela mesma fazia gestão. Ela fazia, ela tinha uma empresa, não ah. ela, mas ela, ela, ela era sócia de uma empresa, uhum. de administradora de flats. Era novidade a parte hotel no, em São Paulo. Zero. Tinha hotelaria, na época, era hotelaria do Bell Cap, aquele cara que ficava com um puta chapelão, é, lavanderia, restaurante, todo, al, al, época áurea da Augusta. Uhum. Quebrou todos, cara. Teve retrofit do Cadoro, que tem até hoje mas não tinha como sobreviver. né? Uhum. E, a, e a Gafisa lançou esses flats, que eram uma parte de hotéis, com, ainda com viés de pool de locação, com uma rentabilidade muito boa. Só contexto, deu, deu, fiz esse contexto para você ver como a vida ela, ela te dá caminhos. É. Aí esse cara me chamou, me chamou para ir nessa entrevista, para ser recepcionista. Na época, ela tinha sete flats. E te chamou dos porque eram muito conectados com o seu que curso. O cara meio... era muito amigo ah. meu no curso. Ele precisava muito trabalhar. Uhum. Eu falei da história da Roberta, ele que me chamou. Aí eu fui falar com a diretora de RH, chamava Esther Barbosa, lembro até hoje, e eu passei ele não, cara. Aí eu, puta, chamei ela no dia seguinte, ela não avisou ele, eu falei, olha, não posso assumir, ele, ele que me chamou, ele precisava porque eu, eu sempre fui uma família de classe média, apesar de, mais por orgulho, eu ia trabalhar de qualquer jeito, mas uhum. não ia tomar vaga. É, e aí ele, ele acabou assumindo a vaga, e deu uma semana, ela me chamou, falou, olha, eu gostei muito da nossa conversa, da sua postura, etc. Que legal. E você abriu uma vaga de trainee no, na, na, no grupo, na uhum. residência. Mudou minha vida, porque eu não sei o que poderia ter acontecido no meu futuro na recepção, e aí eu não me refiro ao fato de ser recepcionista, eu fui lá para isso, mas de recepção, você pode chegar chefe de recepção, ah, vai virar gerente daquela unidade, talvez, talvez a minha visão ficasse mais limitada àquilo que eu aprendi, uhum. né? E eu fui para residência, com a medida que eu fui para lá, eu tinha uma, eu trabalhava numa rede, uma corporativo com 200 funcionários, com diretoria de RH, diretoria operacional, diretoria financeira, que administrava todos esses fletes. aquilo me abriu a cabeça para uma visão para o mundo corporativo, Que né? legal, né? E em 95 veio o plano Colo. Uhum. Na que veio o Plano Collor, da Zélia Cardoso de Melo, que, que eu era jovem ainda, para mim não tinha dinheiro, mudou afetava, nada. Não, não mudava muita coisa. Eu já era assistente de operações. É, mandaram todo mundo embora, literalmente todo mundo. Mas ficou quem? Ficou os caras de salário baixo. E na minha sala era uma sala gigante, cara, e com duas diretorias, duas gerências né na minha sala. E essa época do Brasil... O gerente tinha assistente que tinha um auxiliar, e o auxiliar tinha secretária a secretária tinha um ajudante e o ajudante o um estagiário. É sério, cara, uma inflação é uma galopante. As empresas não sabiam trabalhar, fazer conta. Era uma loucura mesmo. Esse cara mandou todo mundo embora, porque tinha que viver as empresas né, nesse, no plano Collor. E ele era o diretor financeiro, me chamou, falou, cara, você... Você se vira aí, assume aí, cara. Então, primeiro outra coisa também na vida, eu poderia ter virado pro cara e falado, mas quanto eu vou ganhar, né? Uhum. Como é que vai ser? Como assim, assume aí? Que hoje, hoje o mundo está mais menindrado. Mas então, assim, eu falei, rapaz, na hora, eu falei, pensei comigo, e agora é a hora que eu tenho de, de aprender, né? Você pegou a é. bucha toda. Peguei a bucha toda, que, na verdade, fui no, enxugou, né, cara? Uhum. O cara era de área operacional, RH, cuidava do uniforme, do champuzinho, o cara, meu, não quero saber dessa porra, não, bicho. Você cuida do que é básico, do que é prioridade, você vai uhum. ter só um assistente. E aí eu fui crescendo, nessa, ganhei um prêmio nessa época de uma revista como o gerente mais jovem, eu assumi nesse, depois de um que tempo a gerência na geral. Ah, eu tinha lá, foi em 20. 26 anos, 27 anos, eu assumi a gerência geral do grupo como um todo, dos, desses apart hotéis Pedro já
0: nascido, obviamente.
1: Pedro já nascido, veio Ana Luísa. Aí, uhum. entre o Pedro e a Ana Luísa, uhum. outra escolha também, cara, por muito pouco, foi antes de, de eu ter crescido nessa empresa, e aí eu já me sustentava só nesse trabalho, eu, na hotelaria, conheci o, o irmão do Marcelo Fromer, que faleceu do bar do Titãs, na época eles montaram um bar chamava Rocking Dog. Uhum. E eu trabalhava de manhã, eu fazia a faculdade de manhã à tarde. Eu era trainee, na época eu entrei como trainee. E à noite eu era barman desse bar do Titãs. E ali. E, e sem drama, sabe? Uhum. De, ah, trabalhava mesmo, chegava em casa à tarde, a Roberta com a putoleira. Vamos, vamos vir de peste, ficar nós dois aqui, <risos> dar o braço, mas tirando a, os perrengues, né, porque todo mundo passa. Minha vida sempre foi muito leve, cara. Uhum. sem muito. Fui entocando a vida. Quando a... comecei a crescer na empresa, abri mão dessa. Fiquei dois anos dessa forma, ninguém aguenta mais do que isso também, né? E aí fui embora. É que aí você aí praticamente
0: eu... não dormia, né? E
1: eu até criei um conceito, cara, que de vez em quando eu. Mas é nem palestra, é um bate-papo que eu faço nas nas, nas agências, que é os citabas, né? Os meus anos os citabas. Hum. Sabe o que é o citabas? Não. Os citabas é o sabático ao contrário. Ah! É sério, porque eu vejo as pessoas reclamando... Puta, entrei no, na corretagem, mas não deu certo, entrei e não deu certo... Rapaz, será que você se doou mesmo, cara? Então, eu tive alguns gaps na minha vida... É, esse foi um na residência que eu tinha que... Não tinha escolha, cara, A hora que eu peguei aquela oportunidade... Que eu negociei com a minha família e falei... Cara, eu preciso... É um ano, bicho, é, sem, puta, é comida regrada, sem beber, sem sair... É um aninho, não vai matar ninguém... E aí era, eu entrava, de, mergulhava de cabeça em cada vez que eu tive uma necessidade como essa. Né? Uhum. Aí fui crescendo. Aí da residência eu fui para. Eu criei um projeto no Brasil, que é o, o PayPer Use, né? O uhum. serviço dos Use foi e eu criei. Está brincando. Sério, porque eu, eu vim da hotelaria, eu olhava os prédios e falava, por que, que eu não posso fazer nesse prédio, num dormitório, um serviço profissional, de camareira, disso. de. De, de, não tinha iFood, não tinha nada. Né? Então, uhum. eu pegava o bairro, cadastrava os comércios do bairro. E aí, o, o qual a relação disso com o mercado imobiliário? Para isso tudo, eu tinha que analisar os projetos. Uhum. Para encaixar, eu saí dessa empresa residência, fui para Itambete, administrava, na época, 200 condomínios. E aí, eu criei esse projeto lá dentro, ela me chamou por causa da hotelaria, e eu fui implantar esse serviço, peguei prédios comerciais, o Robocop, por exemplo, que ao invés de ter o zelador, eu meti um gerentão, ao invés de ter o porteirão, eu meti uma recepcionista, então, eu mudei a cara, os serviços, uhum. isso deu um upgrade na de prestação de serviço nesses empreendimentos, e aí nessa, eu comecei a criar, com esse produto lançavam empreendimentos com essa chancela, serviços pay-per-use, foi um estouro, Que legal! páginas e páginas de jornal com serviço, eu... Eu pegava produto com três anos antes, na área comercial. Antes de lançar, eu amarrava para... Então, Bé, saiu com 400 condomínios, dobramos a empresa. Uhum. E aí eu me relacionei com todos os incorporadores. Porque para prestar um bom serviço, eu tinha que analisar projeto. Uhum. Ó, o lixo circula por aqui, a recepção é aqui, não é portaria. E essa
0: expertise veio da
1: talaria. Vem, vem desde... A... Aí eu comecei a participar desde as concepções, porque uhum. eu participava de reuniões gigantes... Minha parte era... concepção de produto, isso. De né? produto, cara. E a minha parte era a a como encaixar o serviço. Só que eu assistia reuniões que começava às 7 horas da manhã e ia embora a manhã inteira. Aí vinha o cara do marketing, vinha o cara, cada um para conceber o produto e eu entrava com o serviço. Que legal. E no meeting eu que falava sobre condomínio, etc. Antes até de chegar nessa... Enfim, mas daí dali eu fui para a Promenade, já fui com uhum. como sócio, que é uma empresa no Rio, também com, com, com esse viés dessa de gestão patrimonial de flat e tal. Uhum. Aí o Marcos Lopes me viu fazendo convenção de. as convenções de corretor, me chamou, pô, isso foi em 2003, 2002. Você ficou 10 anos, então,
0: nesse, nesse gap meio hotelaria, serviço, que, até que, ir...
1: Seguindo o mercado imobiliário. É, só que dentro Inserir do mercado Inserir o mercado imobiliário, né? imobiliário na veia, aliás, uhum. né? porque eu me relacionava com o incorporador. É, porque concepção de produto é Não, e eu sentia né? a dor do incorporador, ah, é? e aí eu sentia, eu pegava e fazia as assembleias de instalação, eu sentia o que, que é, tudo que idealizava, o que, que funcionava, o que, que não funcionava, as dores do comprador, as dores do cliente. Eu ia nas reuniões com... com de condomínio sentia as reclamações, levava esse feedback para os incorporadores. Uhum. E aí, na concepção, eu já arrumava muita coisa. E aí eu passei a entender muito o incorporador. Uhum. Né? Tanto que minha área na, na URB sempre foi atender mais o incorporador, né trazer produto, porque, atrás de trazer o produto, eu desenvolvo o produto, eu ajudo a concepção de planta, uhum. é, mostro o que que vai dar certo, o que, que vai dar errado, o que, que vai dar problema, onde eles vão ter problema... Como eles deveriam entregar um prédio? Eu me lembro
0: né? de participar um pouco disso com você no jard... Jardim de Monet, da FF. Monet, montei, é.
1: puta, desenvolvi inteiro. Né, eu cara? lembro, porque a gente teve ali umas duas, três reuniões
0: juntos, né? É, e eu vi legal. você fazendo aquilo na prática, é. eu achei muito bacana. E aí
1: o que acontece? Isso tudo gerou e aí eu fui chamado para. Pra... Aí sim, vem a... venda na V, eu já era. Eu tinha um relacionamento com o mercado imobiliário inteiro, eu conhecia uhum. todos os incorporadores, uhum. eu visitava todos os incorporadores, sem exceção. Cara, em todos os bairros de São Paulo, era uma capilar, a gente tinha uma capilaridade muito grande, ele vendo minha forma de, de me comunicar, etc. Eu entrei na Lopes já, já como diretor na área do Private, montei a Lopes Private. Como que ele te viu? Nas, nas, nessas Participando cons... junto? Eu tal. fazia quase que a passagem né? da uh -huh. concepção para a área da venda. Eu e eu ia para os corretores e explicava, oh, se o condomínio vai custar tanto, olha o diferencial que vocês têm aqui para vender, como é que eu... Eu fazia essas apresentações nas... Nos meetings né, uhum. de, 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 desses profissionais. Você era
0: conhecido no mercado direto, já de venda? Tô, ali, totalmente.
1: Então. Aí a, a, ele queria fazer, implantar essa área do mercado secundário, uhum. que é a Lopes Private. Aí veio por isso o Diurbis Private, quando trouxe. A Lopes pra... já era, não do mesmo porte, porque cresceu muito, mas ela, ela... já era reconhecida
0: nacionalmente? Sim, demais,
1: já... muito, né? porque era a única. A Lopes tem mais de 80 anos, né? Tem Caraca. empresa muito antiga, né?
0: Então, já está o quê na terceira? O, pai, o seu
1: Lopes, que é o pai do Marcos Lopes, que é o atual CEO, ele, ele que vendeu Faria Lima, quer dizer, vendeu o Paulista, uhum. Avenida Paulista, o cara foi, viu, nasceu São Paulo com, com a empresa dos caras. Né? E aí eu amigo. montei essa operação da, 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 da Private, né? E da Private fui crescendo lá dentro também. E e o mercado secundário era um mercado muito mal visto como eu não tinha muito visto nisso eu entrei com foco no vendedor no foco da gestão de cuidar do cliente de, de não adianta não pegava o mundo abraçava fazia avaliação fazia eu entendi o negócio sabe o modelo uhum. de negócio e aí tanto que a Urbis em Goiânia ela além de agregar pessoas muito por muito tempo trabalharam conosco como você por uhum. exemplo esse mercado secundário raiz né mas aí foi, na Lopes eu fui crescendo, peguei abertura de capital, quando a empresa foi abrir capital. Eu era um dos principais executivos. Tinha ops. Deve assim. ter sido uma loucura, hein? Nossa, porque aí você tem que pegar uma empresa antiga, informal. Você optou por sair foi nessa época? Não, não então depois aí, aí chegou num estágio que eu não tava mais, até por questão de doença eu já tava. É
0: conta como é que foi isso? Essa... Não, cara, eu cresci muito. A empresa estava muito A sua grande. atitude
1: estava muito grande. São eu... Paulo-Goiânia. Foi coisa. uma cagada. Foi no workshop, cara. Não. Tava no... nunca tinha nunca na minha vida profissional inteira eu Estava no meu limite, no meu limite. Puta, aí foi nessa época de abrir o capital, chamou um monte daqueles caras, cara de banco, cara que nada... Mas, meu, mercado imobiliário, eu querendo estar com o time ali, falei, vai perder a galera, bicho. Vocês estão aí tudo no laptop, eu estou me coçando, deixa eu voltar para o salão. Não, relaxa, a gente vai montar um negócio que todo mundo vai querer vir trabalhar. Eu falei, Não é bem assim, cara. Como até hoje não é, né? E você gosto...
0: sempre teve né, nessa via frente de equipe, frente, né? Desde essa nessa, época da Lopes?
1: Nessa, todos eu tenho grandes amigos, grandes melhores profissionais hoje desse mercado. É, posso dizer que passaram de alguma forma trabalharam comigo principalmente uhum. nesse mercado secundário uhum. que aqui em Goiânia eu acabei focando muito no lançamento inicialmente uhum. porque era oportunidade uhum. né uhum. mas Daniel De Cash Alabate Ariane Meritelli é muito forte, cara. É, o do... foi você
0: que trouxe ele em foi, Goiânia foi, uma vez para falar no Vitória eu acho não foi
1: meu irmão cara foi no lançamento do Parque Arquitetônico cara né? esse
0: esse cara Ricardo é... É uma das poucas palestras que eu não esqueço porque ele conta ali que a história dele, a história toda e como ele chegou no grupo do Abílio Diniz, não é? Isso, fez um foi o um negócio do loteamento. Do é, Palmeiro. e falou na e na época ele falou, não, só para a família aqui para pro grupo, eu já vendi mais de meio bilhão. A hora ah, que ele falou aquele número, eu falei, não acredito. Ah, tem como vender ah, meio bilhão. O nome do cara é Deques, né? né, o nome já Não, é não é ele legal. é um grande, é
1: a irmão mesmo ele, que ele legal. É, ele veio para Goiânia, já fica na minha chácara uhum. ele foi diretor, né, lá. Acabou se tornando um diretor, eu virei executivo, ele trabalhava como diretor lá uhum. comigo, na, na minha equipe, né na minha equipe que eu montei. Uhum. Ele foi pioneiro, me ajudou a desenvolver esse projeto como um todo. E aí grandes profissionais passaram por isso. Mas eu estava no meu limite já, aí não aguentava esse, esse essa galera. Aí eu participei, criei um projeto com a HSBC na época, que eu entendia que o mercado era movido por crédito, e aí fiz uma parceria com a HSBC, montei um, um salão disso, aí a Lopes... Desse, esse foi o piloto, desse piloto ela fez aquela joint venture com o Banco Itaú uhum. e captou 200 milhões na época, antes até, ou, ou ato com paralelo, a abertura de capital. Com, porque o banco... E aí outra coisa maluca, né? eu olhava e falava, puta que pariu, o cara está pondo 200 milhões nisso, como é, que, como é que vai trabalhar? Eu fazia a conta, quanto que financia, quanto vai dar de lucro para o banco, vai levar... 50 anos para se recuperar o investimento disso foi nessa época que eles já vieram com a crédito pago foi crédito pronto a mas a não pronto, -pronto é. foi evolução né uh -huh. mas nasceu como nasceu o conceito da crédito pronto foi essa operação uh -huh. o Itaú tem tem sociedade nessa operação uh -huh. e essa operação puta foi aí o Itaú no dia seguinte todo exagerando depois de uma semana um mês sei uh -huh. lá Juntou os acionistas, ele fez um anúncio ao investidor, falou, oh, eu fechei a parceria com a maior imobiliária da América Latina, né? a ação do Itaú subiu, isso aqui, ó, pagou três desse investimento. <risos> eu, aí eu comecei a entender que mercado maluco, né? É Quer dizer, eu achando que a conta ia ser daquelas... Foi só de, ele juntou uma parceria da maior originadora de... de, de uma, uma potencial de ser a maior originadora. É um negócio entrelaçado, né? De massa, é. nos Estados Unidos, 80% do é. crédito vem do mercado imobiliário. Uhum. O maior originador é o broker, né? Uhum. E aí foi assim, enfim, aí e a gente hang. não
0: teve mais notícia de movimento no mercado financeiro para imobiliária, né?
1: Cara, eu acho isso que isso aí foi igual a época da ponto com, não a ponto com imobiliária, uhum. né? das empresas de ponto com. Certo que teve também abertura de capital. Era... É, cara, o mercado imobiliário aconteceu igual. Aí, naquela aquele movimento no mercado imobiliário, aquilo foi frenético. Eu participei até uma foto, estou junto no Ibovespa. Foi... Uhum. Aliás, outra coisa também, como a Munda, a gente tem que ter pé no chão. Quando eu recebi o Stock Option, era dois anos antes de, de, de bater a primeira crise. Puta... Eu me sentia o executivo andando na Paulista, na Palha Lima, estou <risos> milionário, daqui a dois anos. Pô, eu tinha, eu tinha opção de ação, abriu a opção de ação, você, você uhum. recebe com 30% a menos do que, abre é. e você pode exercer 25% ao ano. Primeiro ano, bombando, eu segurei, não, uhum. vou, não vou abrir. No outro. Segundo ano, veio a crise, fui para baixo. Queimou eu, tudo. Não tinha nada, não valia nada, não, não consegui trocar nada e já tinha também. Já estava no limite para sair, aí discuti com o um cara lá, pela primeira vez na minha vida, não aguentei, estrategicamente. É. E falei, aí eu sentei em casa e decidi que lugar que eu quero ir morar, levar meus filhos. Foi uma decisão minha nesse momento. não Depois que eu fui compartilhar, dei a liberdade para Roberta, ela, graças a Deus, me seguiu, mas eu não tinha outra opção. Quando eu me vi em Itu de moto, quatro horas da manhã, cara, ela me ligando: Onde é que você está, cara? Tu e Tu. Com quê? Tu é interior de São Paulo, cara, uma pracinha charmosa, um puta orelhão, tu é tudo grande. Uhum. Eu parava a minha moto saía andando nas ruazinhas, assim, quatro horas da manhã, eu falei, alguma coisa está errada. Aí eu tomei essa decisão, olhei para o Brasil, falei, cara, eu, eu, a primeira coisa que vem à cabeça é eu vou para a praia, né? eu vou para Salvador. Aí meu sogro falou para mim, cara, vai para o vai pro agronegócio. Uhum. O negócio vai bombar. Na época, na época, ninguém falava de agronegócio. E outra coisa, você é um cara muito orcarólico. Se você for para uma cidade que está ligada... Toda a cidade ligado à terra, ao agronegócio, é um povo muito trabalhador. Então, você vai... Claro que você vai sentir diferenças culturais, até porque o Brasil não era globalizado. Uhum. Eu nem entendi muito essa conversa diferenças culturais. Rurais, como a gente não conhecia ninguém, ninguém se conhecia, uhum. nenhum Estado se conhecia, a verdade é essa, se conhecia de viajar, mas não de trabalhar, o Brasil não era globalizado, né? uhum. o mundo não era globalizado, ninguém se entrelaçava. Aí ele me deu esse toque, vim para Goiânia, vim por raça, porque, cara, não tinha hotel, fiquei no hotel no centro, foi, deu tudo errado. E, e você não veio para estudar <risos> antes, né? você veio, já veio não, mesmo. Eu vim, né? passei ah. um fim de semana, achei... Eu ia tomar um shopping naquele... Na época, era, era o Cabanas, em frente ao Bacabral. É, Cabanas. Pequiras. Uh -huh. Achei do caralho, essa assim, cidadezinha charmosa, uh -huh. tudo muito... Tudo ajeitadinho. Falei, cara, eu vou meter a cara nesse negócio aí. Não conhecia literalmente ninguém, né? Não conhecia um médico, que era o Ricardo Esperidião.
0: Ah, famoso. Mais
1: ninguém. E aí, vim, cara. Vim. Aí, eu falei para López, tô estou indo embora. Uma decisão que eu vou tomar, vou seguir meu rumo. Eu já era um... Bem... Você desenhou um plano? Desenho um plano para ah. mim, cara. Na verdade, a minha vida inteira, o... desde que eu... esse dia que que eu, do dia que eu casei com a Roberta, eu falei para ela, Nosso... nossa meta vai ser encaminhar nossos filhos financeiramente. Essa é a meta da minha vida. Uhum. Tanto que de alguns anos para cá eu fiquei perdidinho, cara. Porque, porque agora eles porque estão bem encaminhados. De certa caminhado, forma, hein? eu estou encaminhado. Né, é. Cada um tem que seguir o seu caminho. É. Mas eu encaminhei isso. Uhum. Né? Fez esse, Foi a minha meta. Eu só persegui ela esse tempo todo. né? Não que eu não tenha viajava com eles, fazia tudo que você pode imaginar, mesmo sem grana, sem nada. Mas essa é a minha meta. Né? Então, Que é uma coisa importante, que está dentro do que você é, trabalha com a cabeça das pessoas. Eu tinha... Que me preocupa muitas vezes o que esse... Na época dos coachings, mano, uhum. hoje você, tá foda, você hoje realmente tá, ficou é. num lugar... Não, hoje porra, ninguém vai seguir. Na época era 200 só. Uhum. Chegava qualquer um falava que era coach. Falava, né? E é perigoso, porque a energia da, do entusiasmo ela é poderosíssima. Uhum. Mas a energia da frustração, cara, é o que causa depressão, morte. Isso é matéria do fantástico. Não sei se você lembra. Não, é... cara. O fantástico e tem fez? muita gente. O cara ah, curso porque é. vou ganhar 100 mil reais amanhã. Calma, bicho. Ele fez. E o é. cara tem que calibrar a meta dele de acordo com a energia dele. E ele vai. Aí você quer mudar a tua meta? Muda a tua energia. Uhum. Vai mudar teus hábitos. Tem gente que é igual você, cara. Nunca. Quando que a gente conversou que ou eu ou você de alguma forma estava é. para baixo, mesmo com um perrengue, Primeiro era impossível, né? Foi a vida, bicho, a, é. Vida, a vida é a vida de pessoas que têm essa energia. Então, trabalha a tua energia, repactua a tua meta e você vai, você vai se dar bem na vida. A minha vida foi isso. Eu comecei a identificar que eu não tinha conteúdo para estudar sobre vendas na minha época, né? Uhum. Como hoje eu vejo você mesmo é um grande educador para isso. E aí, eu hoje, depois de muitos anos, eu comecei a olhar, eu, eu carreguei muitas premissas de, de, de bons vendedores pela minha empatia, tal, eu acho que o mais importante, na verdade, é a minha autenticidade, é, e eu, eu sempre vivi a vida muito feliz, de verdade, Realmente, de verdade. eu não lembro de ver você. Eu não lembro de ver você no, nos anos no que dia... a gente teve muito
0: contato próximo. Não lembro de você ver desanimado, te ver desanimado e nem estressado.
1: É, então, você poderia
0: até estar, mas você tava, não... Mas porque é. o problema
1: passa a ser... É. Cara, eu descobri muito cedo... Nunca vi que... você se exaltar. Não, não, eu descobri muito cedo que o problema faz parte da vida, cara. E aí você tem que, você tem que administrar aquele momento. Louco isso. E aí, aí você vai entender qual é a relação que faz uma venda de... Até criei uma frase, né? você... É, é, a arte de vender está na sabedoria de se conectar. Legal. Porque eu procurava muito identificar. Puta, eu preciso ter uma frase que reflita... O que eu acho que é a venda. E o conectar, cara, é autenticidade. Além de outras coisas que você. As técnicas que você passa hoje, eu aprendi meio que. Não é que eu aprendi, eu transmitia ela naturalmente. Não uhum. é todo mundo que tem isso. Uhum. Então, resumindo, é isso, aí eu vim para a Goiânia, aí é outra história, mas eu, eu parei, não parei de falar um minuto, né, não, cara? Não, você está aqui é para falar é, mesmo, tem que falar e mesmo. Aí, e aí eu vou te falar, cara, eu vim para a Goiânia para meus filhos terem qualidade de vida, foi a minha uhum. prioridade. A Roberta tinha passado um assalto em São Paulo pesado, além do meu estresse. E aí... Mas o mais importante é que eu eu, eu queria também tirar, não, te, não desacelerar, mas ter uma vida também que hoje eu tenho, com mais qualidade de vida. Mas eu vou te falar que tudo que eu passei em São Paulo, eu achando que, que na cabeça de todo mundo eu ia... Eu tive uma era um dos principais executivos de São Paulo eu tinha um bom posicionamento Pô, você vai para Goiás você vai sair do, você vai sair do, do centro nervoso sair da né? é evidência como se eu tivesse de certa forma foi isso né uhum. e eu tomei como era uma decisão pessoal eu, eu já estava preparado para esse tipo de crítica uhum. mas tudo que eu que eu aprendi foi para enfrentar o que eu tive que enfrentar aqui em Goiânia que como maluco né porque e normalmente as grandes empresas ao fazer ações de expansões elas não mandam os seus principais executivos uhum. Coisa que hoje eu tenho convicção que, para acertar, a minha experiência toda eu tive que mergulhar para conseguir fazer as coisas acontecerem em Goiânia. Foi uhum. muito difícil. Foi muita pressão, muita retaliação. Você veio primeiro sozinho? Eu vim sozinho, montei. foi Fiz uma parceria com o Ricardo Frois, tinha uma empresa chamada Open Door, uhum. é, que a gente montou do zero né praticamente. Mas já com a chancela Lopes. Já com a Chancela Lopes, no começo. Como é, é que então... foi para
0: os caras lá em São Paulo? Tipo, você falou que ia vazar fora. É, você falou: oh, estou saindo, então eu tenho um projeto Lopes para levar para Goiânia. Não, cara, como foi... é que eles receberam isso, inclusive? Não, quando
1: eu vim para cá? É. Não, eu falei que tava, eu Falei: eu tô saindo e vou para Goiânia. E aí ele: puta, você vai? Então, puta, é uma cidade que eu tenho vontade de ter uma operação. Ah, legal. Foi, e foi aí você
0: veio vim. com essa missão. É, eu, sei eu já ia vir, era uma decisão que eu tomei. Aí, né? Você é. tinha uma missão pessoal de mudar ah, é. o seu fluxo de vida, mas aí veio com a missão profissional também de trazer a marca Lopes ah, para cá. Foi o seu,
1: foi outro ano, o Cítabas, né eu, uh -huh. e, eu, em um ano em, em, três, em dois meses, eu sabia falar do mercado imobiliário inteiro. Pois
0: é, e me, a me tira até essa dúvida. Eu tenho a impressão que você tem um team orcaólico interno, o um negócio Demais. de gostar muito e é natural seu. Ah. Você conseguiu, quando você veio
1: mudar esse fluxo? Não, pelo contrário. eu ficava não, hoje, hoje eu vou, vou na ginástica e tudo. É diferente hoje em dia, mas naquela não, época. Você é louco, cara. Goiando, por mais que você queira, cara. Deu sete horas da noite... E... Você pode ficar forçando a querer trabalhar. A não... E nem acho que é o que eu, que eu também acho. Não uhum. acho errado. Você vai para Nova York que falam que é o centro... Do... Lá,
0: para. Eu tinha lá no para. passado, a galera para. Fica lá no Rappiall. Eu, eu achava que era tipo
1: tudo Go, o, São, o tempo São, inteiro. São Paulo, mas... eu saía da, da, da empresa nove horas, eu fingia que ia no banheiro e vazava. Porque ficava com vergonha, cara. Mas também você podia chegar uhum. às dez, mas era... Era uma loucura, loucura. É totalmente diferente. Eu fui Duas isso. horas de trânsito para ir. Então, para mim, não faz sentido esse modelo. né? Uhum. Mas é, você acostuma a vida inteira nisso. É bem o perfil. Às vezes é um que, eu fui, que eu ia almoçar, eu ia almoçar na, na, aqui em Goiânia, às vezes que eu ia almoçar em casa, até porque não tinha... Não é o que é hoje, que você vai nos restaurantes tudo lotado? Não tinha executivo. Que né? é o um mercado que eu sempre falo do executivo e tal. Uhum. É, eu tinha vergonha, bicho, de almoçar em casa. Eu me sentia constrangido, cara. Constrangido constrangido. Primeira reunião que eu estava em Goiânia, o cara, oh, deu um horário que eu preciso buscar meu filho no colégio. né O quê? Eu falei, buscar teu pensei, né? Toma no <risos> cu, você está no meio da reunião. <risos> porra, meu. Pra, cara Hoje, se o cara falar para mim, eu falo, cara, para, para agora a reunião, depois a gente termina, a prioridade é buscar teu filho no colégio. Mudou. Essa. Mudou, cara. Mas aí foi nisso, eu plantei um ritmo aqui violento, pus a galera para rua e quem que era a galera? Então, Público. É. Ah, eu vim com uma galera grande de São Paulo ah. né, para criar, uma, criar essa, essa, essa mudança. E aí foi fora Ministério Público, delegacia. Ah. Por quê? Por quê? Assim? Porque tinha um entendimento em Goiânia que você trabalhar antes do lançamento, você está ah. fazendo venda. E você já veio focado em lançamento. Vim fo... era, era grande. Goiânia ah. não tinha não mercado não tinha. secundário. Ah. Uh -huh. É, o mercado secundário é reflexo do mercado primário. É, realmente. E aí eu fui implantar o mercado secundário, tanto que eu implantei a, a Urbis Private no Atom. Uhum, foi em 2010, lembro. 2012. Uhum. Mesmo assim, não tinha mercado. Era aqueles prédios antigos do, do, Só. do Bueno Pequeno ou do Setor Oeste. Alto padrão era o Setor Oeste, uma vaga, duas vagas. e Prédios gigantes e aí, com condomínios e altos. E, é? e a cidade se fazendo. Eu falei, puta, é uhum. agora, né? E aí entramos forte na época a MB que virou Brookfield Sim. tinha um pipeline monstruoso uhum. aquela loucura dos incorporadores entramos rasgando cara em pouco tempo já era o tamanho da Adão na época maior até depois ela ela, ela hoje é um tinha chegado esse tamanho não cresceu para caramba cara aí e aí eu ia para rua trabalhava tinha o um entendimento errado e, na minha opinião errado são Paulo, você escancar antes de lançar, uhum. mostra decorado, mostra tudo e não está vendendo. Você não está vendendo, porque você tem que criar massa crítica. Né? Uhum. O lançamento, uma coisa você vender de 50 apartamentos, que era a cultura. Ontem, uhum. eu, eu ia lançar o livro Buriti, eram 562 apartamentos. Eu tinha que uma massa crítica violenta para eu poder largar muito bem, ter motivação no time, tinha tudo uma estratégia. Então, eu pus a galera para rua, trabalhando pesado antes
0: e você já vem nessa vem na mesma posição que você fazia, que era essa frente é, de equipe mesmo.
1: Exato. E aí a tive que reunir o Cresce, o Ministério Público, as imobiliárias, eram até contra nessa época. Queremos um ataque que ela vigora até hoje, foi foi eu que puxei esse ataque. Em termos de ajuste de conduta que que eu poderia trabalhar, mas conceitualmente, a história de trabalhar conceitualmente nasceu daí, que eu por mim tinha escancarado lá atrás já esse negócio de teaser do mercado imobiliário é relativo. O teaser é legal para fazer com verba de 2 milhões. Teaser para sair um outdoor. O... Ninguém lê porra nenhuma o teaser. Não faz sentido. Ninguém? É queima de verba. É, queima, velho. É lógico. É. Mas, é... Mas aqui eu não tenho outro caminho. Eu tenho que trabalhar de forma conceitual. Mas beleza. Você, pô, tem lá o terreno, tem lá uma família. Eu não preciso pôr já se pressupõe, que Você uhum. explica para o corredor do que, que se trata. E, com isso, conseguimos ainda trabalhar e virou um mercado... É, virou o um mercado... Puta, foi o terceiro maior mercado do Brasil do ano passado. Impressionante. Caramba. São Paulo vendeu 44 bilhões, Rio de Janeiro 8 ou 9 bilhões, Goiânia vendeu próximo a 6 bilhões. Incrível, hein? Mais que Porto Alegre e Brasil. Nesse
0: volume de gente que você está falando, você ainda estava com a chancela Lopes.
1: Estava. Chegou a ter quantas pessoas a equipe aqui? Ah, naquele acho, começo? Que chegou, acho que... 200, Nossa, é, mas as lindo, empresas cara. eram pequenas, cara, não eram uhum. empresas como é hoje. Né? Uhum. A Goiânia se tornou uma evidência é. hoje em dia, né? Mas tem histórias, uma vez eu fui, uma história dessa de perrengue, né? que eu até fiz uma, na época eu fazia, eu fazia eu que representava o mercado imobiliário em São Paulo, fazia uhum. as palestras para a FIAB, para essas grandes, eu fiz algumas, né? E aí eu tinha muito desses números, uma coisa que eu sempre gostei muito de estudar nacionalmente, tem até hoje. E aí Anchan ia fazer uma palestra aqui em Goiânia e chamou... Porra, eu não podia me furtar aí, né? Chamou o Wilson Amaral, que era o presidente da Gafisa na época, ele, por alguma razão, eu não lembro se ele estava doente, não veio. A Anchan, alguém me indicou, ela me ligou, veio fazer essa... Tinha acabado de chegar na cidade. Uhum. cara cara, pegar uma palestra, o tema era... É, comportamento das capitais com a entrada de empresas de capital aberto ou de outros players estava o Paulinho estava o Fernando Maia uhum. que tinha feito essa parceria com a virada era B, Brascan virou Brookfield então ele também estava vivendo esse momento de empresas de capital aberto aí me chamaram né cara o tema era esse eu ser o primeiro palestrante Vem uma pessoa para mim, puta uma fila enorme para entrar de gente, todos os incorporadores, falei, eu vou, né? Pensei, eu vou ter que ir, não posso deixar de ir. Uhum. É minha, eu tenho que assumir essa responsabilidade, né? nessa família já depressiva, querendo voltar, todo mundo puto comigo, a Luísa há 14 anos, festa eu Já tinha vindo, vindo todo mundo? Tinha vindo, eu estava morando numa aldeia, fiz uma cagada nessa época, eu, eu achando que comprei a moto para o Pedro, o cachorro para a Ana Luísa, depois fiquei eu com aquele cachorro... Para eles se motivar mas eu afastei eles, não que eu amo aldeia, mas eu, ao invés de eu ajudar, eu acabei piorando. Então tava uma puta que eu com a minha cabeça montando, montei a belisquê, cagada, monstra, né, cara? Não, mas era bom, hein, velho? Mas, enfim, aí eu tô Talvez nessa como parte... negócio não foi assertivo, mas era bom, não, cara, cara? Até tem... como networking depois eu te falo, foi, né? Ah. Mas, resumindo, eu estou indo nessa palestra, o cara me vira e fala assim, cara, que você pegar o microfone, metade dessa sala vai virar as costas e vai embora para você. Você está brincando. Que nós não queremos vocês aqui. Cara, eu tinha 40 e poucos anos, né? virei olha, deixa eu te falar um negócio, cara, uhum. não, como pessoa, não faça isso para ninguém mais não, cara. Isso aí, tuta, você, você não sabe a minha história, estou com a minha família inteira aí, eu vim para morar, eu estou... Debruçado acontece não, não fala isso aí não que você vai você vai te falar ah, eu vou para o banheiro vou vomitar vou passar mal é, você tá cara mas eu tô preparado tô com, eu me preparei para essa praia, pra, 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 eu vou fazer essa empresa acontecer aqui as coisas vão acontecer não tem problema não eu, meu futuro aqui vai obrigado é pelo toque é óbvio né passei mal puta a galera chegando eu fiquei com aquilo na cabeça o cara desista, quis desestabilizar vou fazer o quê, né? Peguei o microfone, rapaz. Eu comecei, bom, boa, bom dia, né? Era bem cedinho, foi bom dia. Eu antes de começar, li, li a pauta, né? Li a, a, a que era a entrada de capital. Eu falei, ó, antes de começar, eu não duvido nada que metade dessa sala queira levantar e ir embora por retaliação, uhum. que seria, na minha opinião, uma infantilidade. Mas pode vir a acontecer. Aí os incorporadores que nessa eu já tinha conversado, não, não sobre isso, né? Mas que queriam uma concorrência, porque era um monopólio na época, uhum. né? Da Adão aqui, só uhum. tinha ela. Rapaz, na hora que, que eu tinha, já tinha uns 30 de pé, já começou a. sentou rapidinho uns 25, ficou uns quatro ainda, <risos> e levantaram e foram embora. E nesse dia em diante as coisas foram acontecendo. Aí o João Berto me chamou no plantão do Varandas, velho. Uhum. Me chamou, falou: cara, você não quer ser meu sócio? Eu já estava meio saindo da Lopes, já estava naquela crise, as empresas retornando. As suas principais capitais, depois uhum. ela veio, está super bem aí, com com Sereno. Teve tá muita gente que veio né, naquela época e voltou depois, né? Muito, players, né? No Brasil ah. inteiro isso. Uhum. Goiânia não contaminou, né? Uhum. E aí ele me chamou e a história é essa. Aí nós montamos Foi assim que você começou na Urbs. Do zero, sem nascimento. 2010. Nada, 2010, cara. E aí surgiu começou a roda RT. Onde, começou onde você trabalhou, lá na, naquela salinha na Sul. É mesmo? Começou lá Urbis RT. Urbis RT, uma empresa que já nasce grande junto a grandes parceiros. Era eu lembro quando eu conheci o Pedro, cara, Tinha, tinha um, do... um slow, tinha um jingle legal. Quando eu conheci o Pedro, né, através do
0: Matheus, <risos> e eu, assim, muito humilde, né? sabe minha história e tal. E aí eu.
1: Mas ele também, né? É, ah? Ele também, né? O não, Pedro? todos, é. não,
0: mas eu falo assim. é. Quando você vem de uma base muito simples, você se espanta, né? Ah, se não, impressiona fácil, né? Pode ser. E aí o, o Matheus falou: não, tô namorando com a menina e tal, vamos lá conhecer, e, e eu conversando com a, foi a Ana. É que legal o que, que seu pai faz. Não, meu pai ele tem uma imobiliária. E eu tava, acho que já na My Broker, cara. E aí ela, ela fala: Eu falei: Qual que é a imobiliária? Na Orbis RT. Eu falei, o quê? Seu pai é dono da Urbis RT? É o RT. É. Aí eu falei, é o RT. Eu falei, nossa, que legal, <risos> legal demais. Sabia, é. E aí foi até a primeira vez que eu fui lá, na, quando vocês moravam naquela cobertura do Setor Bueno. Puta,
1: que maravilha, eu adorava aquela cobertura.
0: Era muito legal, tinha um forno de pizza, e você fazia, foi fazer uma pizzinha e eu fui Peguei embora. Peguei a faca para quebrar
1: o gelo. É, lá.
0: falei, porra, Matheus, eu sou gramassa é demais, cara. E ele fez pizza para gente, achei muito legal naquela época. E, e começou em 2010, então, cara. Então foi 2010. muito próximo do que eu fui para a Urbs. Né? Foi, foi muito aí. próximo.
1: E vocês começam já com foco em lançamento. Do, do, dois anos depois já montei, a, a gente trouxe o Salazar na época. Uh -huh. Foi, foi algumas... o
0: primeiro né, que foi para a Private, foi o foi, Salazar.
1: Foi, mas antes dele até tinha a gente testou algumas, trabalharam algumas pessoas, a gente já montou a Urbs Private com o mesmo foco, porque o mercado secundário aqui não fazia sentido trabalhar uhum. ele... Até hoje, para mim, não faz sentido. A Private, então, foi criada pensando em lançamento? Não, cara, no mercado secundário. Em secundário. O tá. Posicionamento no mercado secundário. Ah, então tá. E tinha tudo a ver, porque... Goiânia, o mercado primário, mal tinha é, adensado os bairros nobres. Na minha época, do lançamento, tinha pouquíssimo coisa de, de mercado de alto padrão. Era... Nós lançamos um Parque Amazônia, parecido, Realmente. Zona Norte, tudo que você imagina. Essa onda virou uma onda de uns 15, 20 anos para cá. Uhum. Cara, que, que, que aí começou... Nós estamos numa cidade que o mercado está... Nós estamos vendo essa cidade nascer, seca. Né? Muito nova. Maravilhoso. Muito A gente nem começou o jogo ainda. Né? E aí não fazia sentido é, se posicionar no mercado secundário no médio. Até uhum. hoje eu acho que não faz sentido. Uhum. Não que não, não, que não, não, não todos melhor Aliás, é o contrário, a base da pirâmide. Mas não tem, cara. O mercado, uhum. super, o mercado secundário de, 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 de. Olha que bonito você poder trabalhar o um mercado de. Estou falando usados, eu não gosto dessa palavra, por isso que eu falo uhum. secundário, né? É, porque terceiros eu também não gosto muito é. da palavra, uhum. né? Enfim, mas ele. Você pode trabalhar produtos de 15 anos. De, de 20 anos para cá, que você tem todas as informações. Tudo. Porque, de alguma forma, nós participamos do lançamento. Você também. Você então, sabe é muito, por quanto lançou, por quanto É muito entendeu, rico, é... não? E tem dados, você tem boas informações, uhum. você tem é, imagem São Paulo, você põe quatro placas de imobiliária Nossa, na cara. frente do empreendimento. É uma loucura. É. Tanto que a, a Lopes Private veio para implantar o um modelo de, de exclusividade. O intuito é um... esse? A gente não acredita em... Mesmo a Orbis hoje, ninguém acredita em... E modelo que não seja é, através de exclusividade. Né? É, é muito ruim para o imóvel não ser exclusivo. Eu acho que é pior, né, cara? Ah, pior para o dono é, do imóvel. É pior. E, e, e outro, o mercado é aberto, você faz ah. parceria. mas, mas é. gente, E São Paulo tem um problema sério ainda de segurança, cara. Pois é. Imagina. Por que não vinga, cara, em São Paulo
0: essa questão? Você fala com profissionais de São Paulo, eles falam: não, é impossível não, pegar, não é, é poss... porque não, não sabe. É.
1: a Remax tem. tem, tem Demais,
0: tem, admiro tem, o trabalho, inclusive, o formato de trabalho. A,
1: a Lopes começou, na época, a gente trabalhava nesse modelo de gestão, né? Uhum. E a Remax, ela, ela retomou esse modelo e tem feito, não tem uhum. porquê, né? Ainda mais num mercado bagunçado, é aí que você tem uma boa oportunidade. É muito né? fácil, né? É, fácil não é, mas você é, tem que trabalhar, né, cara? Você tem, uhum. que, tem que ter uma linha de argumentação coerente. Os o cara quer exclusividade não dá um porra nenhuma em troca, quer ter volume, aí não resolve. Tem, que... tem corretor que nem pede,
0: cara. É. Eu fico vendo, né? É, os caras chegam e nem pedem. Quando pedem, não tem processo. Ah, não,
1: eu quero exclusividade. Também é, por quê? É, a exclusividade pressupõe você estar atendendo alguém, né? Que é, uhum. essa, que é, essa que é a diferença. né? Mas, enfim, tinha uma, uma dica boa, que era o cara... Falava, olha, você sabe, deixa eu te explicar como é que explica, não sou nem eu que fiz esse sistema uhum. aqui. O sistema é o seguinte, é, vai aparecer um comprador, eles vão entrar no bairro lá, vão aparecer todos os imóveis que me pagam 6% com exclusividade, depois todos os imóveis que pagam 5% com exclusividade, depois todos que pagam 5%, abaixo disso a gente nem trabalha, depois vai entrar os imóveis que não... Aí vai entrar uma lista, que a gente chama até de lista, porque uhum. a empresa tem que trabalhar para quem nos contrata. Aí é capaz de ser o um imóvel que o cara vai procurar, procurar, nem não vai aparecer. achar, nem aparecer. Então, como é que vai trabalhar para alguém que não te contrata? Né? Mas, uhum. enfim, isso aí é... Eu acho que é, é, falta um pouco de, 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 de querer mesmo, não é nem de princípio, de, de metodologia, do que, que a pessoa é, é quer. Educativo, né? cara, é educativo, cara, é um
0: trabalho educativo. É. Né? O corretor, às vezes, ou não quer ou não sabe também, no fim das Mas contas. é isso. E, é e como isso, é... é que foi o começo de Urbs, cara?
1: Cara, foi como todo começo, de... começamos praticamente do zero, né? Uhum. Tinha uma equipe, o Zé tinha uma equipe que mais focada para dentro né das coisas na da parceria, o Zé Alberto sempre foi muito com muita vontade de fazer as coisas também, o cara é um, é um cara espetacular, né? E deu muita sorte, nós nunca discutimos, nunca brigamos, a entrada do Leandro Scheier também na sequência foi muito bacana, muito rápido, ele entrou acho que dois, três, acho que três anos depois que a gente já tinha montado a Orbis RT, né? Uhum. E foi uma parceria perfeita, assim impressionante como casou, né? E, claro, tinha que abrir mercado, né? Porque as pessoas não, não tem essa esse reconhecimento, todo mundo reconhecia como empresa antiga na cidade. A marca já era muito forte. Era uma marca antiga, com, com, com trazia todos esses valores que até hoje a gente tra, traz, né? Todo mundo uhum. percebe esses valores claramente na URB, a Urba briga muito por esses valores, mas não tinha o um reconhecimento nesse mercado de venda, de lançamento. Né? E aí você começou a construir a equipe do zero lá na época? Do zero, do zero.
0: Você teve muita dificuldade de formação de equipe aqui em não, Goiânia? Captava eu, não vou, as pessoas. eu não vou,
1: eu não tive não, mas eu não vou dizer que hoje não tenha, não é? Talvez era uma época diferente, né? Uhum. Mas eu, eu sempre fui muito próximo né? Salão de Vendas. O Zé Alberto também estava muito perto, muito uhum. próximo. Ele, Na verdade, a minha parte estava até muito mais ligado ao incorporador. Mas, na medida em que eu tinha o produto, eh, a gente tinha as pessoas. Porque hoje, hoje o mercado abriu muito. Uhum. Na, quando nós montamos a empresa, como eu passava da consultoria para os incorporadores, hoje eles cresceram. Você pega... A maioria dos incorporadores tem um diretor comercial, um diretor de marketing, desses grandes players. né? Uhum. Na minha época, não tinha. Então, eu meio que fazia esse papel, como faço até hoje, para incorporadores menores. Uhum. E aí, eu tendo o produto na mão, eu, a, o que, que é o principal ativo de uma imobiliária de lançamento? É o é lançamento. Produto. Uhum. É. Hoje, uhum. isso caiu, ainda funciona, mas menos. né? Uhum. Aí, você, aí a gente teve que se reinventar por algumas vezes. né? Hoje, uhum. todos os nossos escritórios... é um é um ecossistema comercial, é o que você me mostrou. Você tem um escritório maravilhoso, bacana, Obrigado. agradável, tem uma energia boa, é isso. Então, a gente, a gente conseguiu se superar nesse... e cresceu. Né? Estamos com
0: 11 agências. É, fala agora. como é que está o Grupo Urbs hoje. Eu sei que são várias agências, cada um especializado em algo. Como é que está a estrutura hoje, nós, depois nós, de Nós montamos 200. um
1: modelo de negócio diferente. Né? Uhum. Eu não acredito muito... Um modelo tradicional a palavra franquia né uhum. aí eu, eu sempre defendia a sociedade sempre né como executivo sentia muita falta de Pô, por que que o cara sai da empresa e etc e aí a gente montou abriu abriu um percentual da empresa 20% da empresa né? uhum. e, e a gente agregou uma série de, de de sócios a diferença é que cada empresa tem sua personalidade uhum. não é uma coisa eu não acredito muito nesse modelo a gente o cara vai você tem que mudar a cor da empresa tem que ter a cor da, da tem que ter eu percebi assim. isso inclusive cada
0: cada uma das unidades tem o seu nome
1: é, a é, sua, e, como a, é... e as mais do que tem a sua personalidade ah. como é que se o cara você vai pegar um cara de venda se, eu, se tudo que eu defendi minha vida minha vida inteira é autenticidade é, o cara de venda a empresa tem a cara dele ele tem que se sentir que ele, ele montou ele quer montar a empresa dele porque uhum. é um sonho dele e eu exigi eu vou exigir nós temos uma, uma métrica, alguns princípios, são os mesmos, os valores são os mesmos, o modelo de negócio é o mesmo, o escritório tem que trazer vida, tem que ser alegre, tem que trazer ambiente, tudo que pode trazer energia a gente muda no ambiente no escritório, mas não necessariamente ter as mesma a mesma cara, né? Uhum. e aí então cada sócio tem a liberdade da gestão como ele acredita, né? O Juliano, você conhece bem, uhum. tem a cara Eu gosto dele. Gosto muito do Juliano. Tem o um modelo dele, que é completamente uhum. diferente do Leonardo, que é completamente diferente do Gustavo, uhum. que é diferente do Edmilson, mas são pessoas que têm os mesmos valores. Uhum. E aí a gente faz essa, essa, essa gestão, né? Qual que é o tamanho do grupo, Orson? Você até falou, são 11 unidades? São 11 unidades. Vocês têm uma marca matriz, que é a própria Urbs? É, a, a Urbis? A Urbs, ela puxa tanto que a gente, quando saiu de Urbis RT, uhum. Tirando a vaidade, né? porque, claro, que pô, tinha meu nome na marca, cara, do caralho. Você então... sentiu? Não, cara, eu, eu sabia que não tinha porquê uh -huh. é, eu participei. Eu, nós levantamos essa bandeira, fizemos um branding, não fazia sentido aquele Urbis RT. Ninguém... Ficou muito bom o rebranding que vocês fizeram ninguém de sabia. mudança. É, Saiu aquela cor azul, é, o preto não, eu não, com eu branco, ficou eu top Não fazia demais. sentido, é, ninguém sabia. Então, é uh -huh. claro que é, você tem aqueles momentos de vaidade, mas uh -huh. eu, eu, eu nunca isso nunca se sobrepôs ao que... É melhor para a empresa, né? Uhum. E sem dúvida nenhuma, a Urbis ficou leve, ficou a marca atual. Tá muito bonito. E aí as pessoas, é. cada sócio tem a liberdade de, de escolher o, o que representa, né? Então... Aí vocês
0: têm essa marca mãe, que é a Urbis, que é você é, é o a Leandro, Juan, eu, o Leandro, a Angelina e o Zé Humberto. E o Zé Humberto, essa é a marca mãe. Eu aí dessa
1: marca sócio. saem novas unidades com novos sócios. Com novos sócios. E, e, já bom, são... e, e esses sócios têm premissas que eles nascem eles expandem a operação é,
0: e, e me conta até como é que é a escolha dessas pessoas é alguém que tem que estar lá dentro já como é que é a escolha para uma não, nova não, unidade
1: não, não necessariamente né mas é uhum. a prioridade que sim que já tem elas foram foram, foram surgindo cara uhum. Se você perguntar foi a gente não foi atrás dessa expansão nunca foi atrás Puta, agora precisamos ir atrás de um sócio para criar isso as coisas foram naturais Juliana uhum. é um exemplo que estava saindo da da Dan, eu, eu chamei, ele, fui eu que chamei ele uhum. e, e propus para ele. É, o Edmilson, quando veio até nós também, ele estava saindo da, da coordenação da é um cara que eu já conhecia, tipo, era uma oportunidade que a gente tinha para chamar. Ah, o Pedro... Formado de casa totalmente. Aí aquela galera meia. que estava com a gente, Gustavo, Andreoli, uhum. Léo, o Guilherme, o próprio Jonathan, eram uhum. né? então, pessoas que o Pedro... O Pedro as pessoas podem não saber, mas o Pedro foi campeão como corretor, campeão como gerente, campeão como gerente de todas as empresas. O crescimento do Pedro é e foi muito dele, legal. Cara. Né? Ele carregou um. Ele carregava um fardo, né? Por mais que ele. Eu mesmo não. Ele está desde a secretaria, mas ele carregou Como é que é trabalhar com seu filho e virar ele, sócio? ah eu tenho um puto orgulho, né? Óbvio, né? Mas é, eu sempre dei essa eu sempre dessa sempre separei muito bem né uhum. até para ele não não primeiro que se ele crescesse, ele ia se fuder crescer baseado nisso porque eu não uhum. vou eu não ia ele é rifa eu é rifa o cara uhum. Eu não ia, não ia eu preferia que trabalhasse em outro lugar não dá para você não ter não dá para você defender alguns valores e dentro de casa você dar uma colchambrada. cara uhum. entendeu mas ele não precisou eu nunca precisei ter essa conversa com ele ele sempre foi muito sempre se ligou muito nisso, né? Sem eu precisar ter essa conversa com essa franqueza, ele sacou desde cedo, ele sacou isso e quis ter a sua identidade própria, né? Que de fato uhum. ele teve. As pessoas não reconhecem ele como, ah, ele é o filho do Ricardo. Nem lembram, olha que a maioria das pessoas nem lembram, né? Ele que carregou ele isso. Ele estou por muito mérito, no acompanhando momento. assim um pouco, né? Até e até pior da... porque como pai se acaba, você acaba até sendo injusto talvez eu pudesse dar algumas oportunidades até mais cedo porque ele já estava uhum. bem mas eu deixei a coisa fluindo mesmo foi um processo natural da empresa reconhecer ele né uhum. não de não que eu é, eu não fiz esse reconhecimento sozinho foi um processo da empresa eu vi que vocês anunciaram agora uma possibilidade de expansão até nacional é a gente está negociando algumas praças como já. é que tá o que que tá é a ideia bem, desse projeto cara a gente percebeu no Brasil é, Goiânia vamos falar a verdade ela, ela ela tá ela navegou diferente né? é. todas as áreas né todas as áreas que eu falo ligadas a, na sua área além da corretagem do que você está criando na agência na, na tua área de, de, de cursos e treinamento uhum. você vê que eu fui visitei muito imobiliária e honestamente percebi uma energia não foi fácil cara para São Paulo por uhum. exemplo encarar um quinto andar, uma loft, sem esses caras saberem onde eles queriam chegar, e aí, hora pagavam salário para corretor, hora não pagavam, hora é, fazer um investimento milionário, você não conseguia competir com os caras. Imagino que tenha sido São Paulo. E hoje você vê que não é bem assim o jogo, né, cara? Essas empresas. Estão sofrendo. O nosso modelo, se, de repente, ele, puff, ele se mostrou um modelo é, tradicional, do seu ponto de vista de. de não de, de negócio, né? A gente, uhum. Mas ele se mostrou que é muito difícil você querer sair do básico do mercado imobiliário. Né? Você tem que reinventar o um modelo de gestão, é, o respeito às pessoas, a liberdade para as pessoas, uhum. diminuir teu, Você tá preparado para essas mudanças. E aí eu percebi as empresas com energia baixa, cara. Uhum. Parece subjetivo o que eu estou te falando, mas empresa de venda, ela, eu não senti as empresas alegres. Em ter vida e, e tal. Puta, eu não senti, cara essa ficou com essa conversa dos escritórios você roda os nossos escritórios não é que ele está lotado mas ele está sempre porque eu acredito nesse ecossistema uhum. sabe de, do cara tá lá dentro lá surgir negócio é um modelo cara vai ter todos vai ter sempre alguns modelos o nosso ele se mostrou muito vencedor e se tornou meio que um benchmarking uhum. o Zé Humberto também participa de muita é, associação de imobiliárias de cada tem tem a Hawker que é de cada estado tem um imobiliário ele participa uhum. e, e as pessoas reconhecem a Urbis nacionalmente mais do que eu imaginava uhum. legal isso vocês nomearam alguém para
0: essa cara a pessoa que tá não, indo que a
1: gente tá tô eu o Berto o próprio Leandro uhum. Ana Cláudia. a gente está começando a, a não queremos fazer nada também uhum. abrir por abrir loja ou crescer por crescer tem que ser bem rentável tem que ser, o modelo tem que ser cartesiano mesmo para dar resultado. Senão, para que, que vai? Eu estive Eu... conversando com um sócio aqui de Goiânia, de imobiliários, e não vou falar
0: o nome porque não faz sentido. Mas ele falou: Lucas, me deu muita vontade de meter o louco e fazer um monte de loja, principalmente nesses dois, três últimos anos, que foi uma loucura mesmo. Né? Mas aí ele, com um sócio majoritário dele, muito mais sábio, muito mais antigo. Ele falou, fulano, eu já passei por essa situação aí, quer abrir? Vamos abrir, tem capital, vamos para cima. Mas fechar depois é difícil. Não, a, você tem que ter... a mesma alegria que você tem para abrir depois para fechar, você não tem tá entendendo é. como
1: é que é, não. não você te segurou que, nesse sentido. Você tem que ter as pessoas. Né? Eu acho que o, o principal, na verdade, são as pessoas. Né? Sem as pessoas não faz sentido. Né? Você abrir para depois ir atrás. Eu... eu vejo que faça sentido isso, mas está uhum. tá, tá bem legal, nós estamos num momento muito bom da empresa. Dentro do
0: grupo hoje, como é que está sendo o papel do Ricardo? Você tem... Eu eu, a empresa mudou muito depois Não, que eu, eu saí, inclusive. Eu faço, os, eu
1: faço os rituais de gestão, esse relacionamento uhum. com... A parte de revenda, o Leandro está mais próximo, a parte de lançamento uhum. sou eu que estou mais próximo, parte de operação, o sistema, tecnologia, o Zé, o financeiro, a Angelina, uhum. e todo, os rituais de gestão eu faço, esse, todos esses rituais ainda estou muito presente com os incorporadores uhum. a estratégia de lançamento das empresas de lançamento a gente é muito presente né nós nunca é, nosso posicionamento é de conselheiro mas a gente a gente tá é um, é um, é um executivo conselheiro legal bem divididinho tá roda legal isso é bacana
0: e, e nesses últimos assim eu fiquei até um pouco espantado porque eu fiquei o tempo na prudente eu volto o mercado o mercado, eu não percebi mudança nele nenhuma brusca no formato dele, mas a nível de resultado foi muito agressivo, né? os dois, três últimos anos. Eu acho Ué. que a gente pode perceber isso, você está no mercado ou não e tal. Você vê o mercado caminhando como agora?
1: Cara, eu vejo ele...
0: Esse ano, próximo ano e
1: tudo. Ele, apesar de ter sido é, agressivo, se você estudar as premissas uhum. né, do mercado imobiliário, eu não falo só premissas bônus demográfico, crescimento da população, que são reais. Né? Uhum. Isso vai até 2040. Então, de cara, é uma demanda espontânea, natural, que está surgindo. Uhum. Mas, a hora que você olha um pouco para o cenário econômico, é, você vê as oportunidades são gigantes. No outro dia me perguntaram, Pô, tem risco de, de especulação ou bolha imobiliária? né Zero. Mas, é assim, sem medo de, de zero. Uhum. né O Brasil mas a maioria do brasileiro ou nem terá imóvel ou terá um só. Infelizmente, né? não é bonito uhum. falar isso. Mas isso demonstra uma, uma, que você tem um, um... Como é que você pode ter especulação? bolha num mercado que, que as pessoas, a população mais, na maioria, nem imóvel vai ter. Né? Uhum. O mercado nos últimos... O teve um custo de construção de 30 e poucos por cento e o, e o IPCA 20 acumulado então você INCC, você não, não você, tá um, você tem um descasamento cara que não tem chance do mercado não valorizar uhum. honestamente pode você pode olhar o retrato de vez em quando e falar puta mas teve uma super oferta de comercial vai ter de mas é, é retrato né não é o filme é o retrato uhum. é, não pode misturar o mercado no é longo prazo né? E aí, na hora que você olha para a economia, nas classes sociais, o que tem que acontecer é o país crescer. O nosso mercado é uma consequência clara disso. Uhum. Mas, hora que você olha para a camada da população, nós não trabalhamos, na minha opinião, para mais do que 5%. Tudo que você está vendo, tudo que você está vendo, não deve representar 7% do, 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 da população. Que está consumindo tudo que você está vendo. O déficit habitacional é gigantesco, Não é Goiânia. nem o déficit, cara. Eu digo pela pelo, pelo pirâmide. Nós não saímos ainda do AA e AB, e e B. B. Se você nunca vi em Goiânia uma história como eu estou vendo hoje, a fotografia de 80% do estoque, a, 80% do estoque atende a menos do que 10% da população. Ah, 20% do estoque atende a 80% da população. Porque não tem não mais. É uma não tem mais produto para classe média econômica, porque achatou muito. Né? Então, o Brasil tem que melhorar a renda. Melhorando a renda, isso volta com tudo. Nós nem começamos a adensar. Eu vi acontecer, eu vi nascer Itaim, Bibi, vi nascer é, Campo Belo, vi nascer Água Espraiada, vi nascer Vila Olímpia, Eu vi nascer a Faria Lima, a nova Faria Lima, tirando os caras da Paulista para levar para a Faria Lima... E sempre era essa discussão em São Paulo. Pô, Mas está aqui, aí está lotado. É puff, nasce um novo bairro. É Nós nem saímos ainda do. O que acontece em Goiânia é que ele tem. Com centro, não tem estoque. O estoque nosso é menos do que um ano. Uhum. Menos de um ano de lançamento. Né? Tem 10 mil unidades em estoque. Sendo que se eu tirar a Minha Casa a Minha Vida, vai para umas 7.500. Uhum. Lança 10 mil unidades por ano e vende 10 mil. Você tem menos de um ano, né? e você tem uma concentração de alto padrão, porque a cidade é jovem e todo mundo lança, parece a mesma coisa é, aí o cliente tem que dizer assim o cliente me pergunta, eu explico tudo isso e falo assim, cara, aproveita que você ainda está tendo a chance de escolher, mas não entenda que isso vai baratear ou que vai cair o preço, que você está tendo... Ah, eu tenho várias ofertas, você tem porque o mercado está se fazendo... Tá... Nós estamos nós uma criança, nós estamos nascendo. né É muito novo. É novo, cara. Então, os bairros estão se adensando. Então, se você perguntar para mim, eu acho que vai ter uma estabilidade no médio alto, que já é do caralho, que é muito perigoso leitura de... Se, 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 se cortar eu falando isso, que é o que uhum. eu vejo na imprensa, estabilidade parece um nome que puta, puxa para baixo. Cara, estabilidade no patamar vendeu 206 bilhões de SBPE o Brasil. E continua vendendo o mesmo Brasil. tanto muito, cara. 2021, uhum. vendeu... 2022, foram 180 bilhões no Brasil de SBPE. Uhum. Se eu pegar 2019, 2018, 50, 40. Então, foram dois anos no Brasil inteiro do pico. Uhum. Se a gente estabilizar no pico, está muito bom, cara. Uhum. E esse ano nós estamos muito acima do ano passado, uhum. para você ter uma ideia.
0: É, eu vi notícias de todos vocês que são os
1: grandes players, é que todo o mercado, mundo bateu o o foi muito agressivo, né? né? Ah. Lançou, lançou. Mas tudo no nosso padrão, né? É, lançou tudo no nosso padrão. Esses comerciais, comerciais produto para investidor. Foi embora. Aí, se você pegar. O que eu acho que vai crescer é o médio econômico, mas eu acho que ele cresce a partir do primeiro semestre, segundo semestre do ano que vem. Uhum. Aí ele volta, então você vai ter essa estabilidade e volta com tudo. Não tem como, cara. A população se jovem está... Onde é que esse cara vai morar? Ele quer uhum. morar, ele quer construir. Crédito deve dar uma... Nós não vivemos uma inflação é, de consumo. A gente uhum. vive uma inflação... Uma inflação não, uma taxa de juros é, preocupada com a inflação por conta do consumo. A gente tem uma taxa de juros preocupada com... Uhum uma política de governo que, que garanta minimamente uma segurança nas despesas. né? Eu tive com o Bruno Lessa aqui, não sei se você conhece ele, um cara
0: do marketing imobiliário muito bom, ele tem best-seller do mercado e tal, um cara bom. Ele teve aqui no escritório semana passada, ele falou que em Vitória teve uma loucura de precificação. né? Vitória era tava Porque, bem próximo de Goiânia. que era uma
1: das mais baixas também. É, e Brasil. aí explodiu
0: e hoje eu acho que é a segunda ou terceira capital mais cara do Brasil. Ele falou, Lucas, pode aguardar que vai acontecer a mesma coisa com Goiânia. Já está. Né? É.
1: Mas a única diferença que eu falo, é porque a Vitória ainda teve um mercado industrial que sofreu uh -huh. também, é, que Goiânia... Eu dei o exemplo do, do restaurante, porque você vai nos restaurantes tudo lotado. É. Mercado executivo puxa a renda. Turismo hospitalar, que é o Einstein, TG Cor, agora uh -huh. Trinos, né? Você, come, você começa a ver um movimento de mercado executivo que puxa a renda. Uh -huh. Então, a renda vai fazer com que esse preço vai explodir e a pressão por o aumento que teve dos insumos que não repassou a totalidade, né? Uhum. Que é outra coisa. Você tem uma migração de gente de fora nesses bairros nobres. O cara você quer comprar veio gente de fora. Eu vim quando eu vim para cá. Você vai crescendo, me tornou executivo, abriu empresa. O que você quer morar onde? Você quer morar no Marista, no Jardim Goiás, no Buena? É. Cara, você quer morar aí desse se ainda prioriza. Frente a parque, Frente a parque, <risos> não tem, não tem mais oferta. Realmente. É escassez o preço sobe. E aí ele começa a densar outros setores. Adensa outros setores por médio econômico, depois que lotar, eu vou lá e a gente lança uma torre de 100 metros, daí daqui a um ano lança uma de 120. O Alto do Bueno foi isso. O Alto do Bueno estava sempre com produto de dois, dois dormitórios. Agora ah, está nessa outra fase agora. Dois, três dormitórios. Dois, três dormitórios. 100, 200. Metros. Aí fomos lá e lançamos Sky, 150 na uhum. IBM. 153. Aí, puta, daí ocupou de novo nos dois, dois metros, dois dormitórios. Eu tinha na época o, o terreno do, do Cora, né? Do uhum. Cora. Que a é DES até tinha, tinha sido lançado como, lá no lançamento. Como tinha sido lançado, como Flowers, até, uhum. como A gente mudou. Falei, vamos fazer um centro. Mete aqui um, quatro suítes nessa porra. Porque a gente acha que todo cara quer morar em frente a parque, em frente a praça, ou nos bairros já considerados mais nobres. Não, cara. Médico, eu mesmo. Eu queria morar em um bom apartamento, não, não necessariamente... Eu não queria pagar o preço desses bairros. Não, cada um tem a sua metodologia. né Eu queria aproveitar ainda uma oportunidade. Tá? Como eu, tinha certeza que tinha muita gente. Derreteu com a hora de vender na época. É, foi lá, muito bem. Vendeu bem, bem demais. Então, aí planta agora... boa demais. Pô, né? Absurda a planta olha lá. Olha a Opus né? aí com o Teluri. Né? Os 200 metros não tem para quem quer. Esse nido agora parece o que O, tem, o nido né? já ele fez dois de 200 e 150, dois, né? um de 200 e um de 150, dois prédios, uhum. fez o, o giro, que ele aproveitou... Bonito, por sinal, Pô, é claro. ele Nossa, criou bonito. o parque, ele foi muito inteligente, né criou aquele é. conceito do parque linear, aí lançou o giro, agora vai lançar o nido. Então, em resumo da história, é que, que o mercado, resume, respondendo a sua pergunta, eu tenho muito confiante. Aí se olha o mundo, o que, que a gente tem esse ano, cara, de pressão? Não tem mais a pandemia, não tem mais a... Passou a guerra da Ucrânia, passou a discussão do Barba, né? É. A Barba vai ser presidente, não vai ser presidente? é, Porra, é ele o presidente, foi. já foi. Que pressão que a gente tem? Não tem nenhum ponto. Todos eu... os é. anos a gente abre pessimista, todos. É. Desde 2021, o mercado abriu pessimista, explodiu. 2022, mesma coisa. Não vai ser diferente em 2023, cara. Uhum. E todos eles, eu fiz questão de levantar os índices é, de, de projeção de inflação, de projeção. É, de que você tinha de crescimento do PIB, todos era meio virou, virou três, a inflação era é, era oito virou seis, é, todos a gente virou para melhor.
0: Legal, muito bom, cara. Então, os Estados
1: Unidos está sofrendo porque ele está com excesso de consumo, que tem que está uhum. subindo juros porque tem que brecar o consumo é, para não ter inflação, O problema é a inflação, né? Mas o mercado imobiliário lá representa 80% do crédito. Na hora que ele subiu os juros, travou o mercado imobiliário, travou o mercado imobiliário, diminuiu a, a da força que tem o mercado lá. Aqui não tem isso ainda. Está né? longe disso, inclusive, ainda. É,
0: entrou muito corretor novo, Ricardo. Nesse... Cara, dá para ficar aqui conversando o dia inteiro, não, né? mas vou isso. até caminhar aqui. É, Está é, com frio, que... cara?
1: Não, não, de boa.
0: É, entrou muito corretor novo nesse... Período curto aí de dois, três anos. Velho. E aí, isso é perceptível porque tinha passado lá atrás a mesma coisa, entra muita gente, qualidade de atendimento cai, depois limpa e volta, enfim, é meio que cíclico esse negócio. É, mas a concorrência, ela tende sempre a aumentar, porque entra gente boa, gente boa fica e vende bem, isso vai, vai indo. O que, que você acha com um corretor novo, cara? Alguém que está começando, ou até aquele cara mais antigo que está precisando reciclar, esse profissional precisa ter de bom para destacar no mercado, para ele ser diferente, não ser mais do mesmo... O marketing ele trouxe acessibilidade para todo corretor, né? Então o corretor, ele, eu vi uma pessoa falando, ah, o corretor hoje sozinho ele quase que concorre com a imobiliária, uhum. porque todo mundo ver, né? É, mas que, na hora da mesa, na hora da negociação, na hora do atendimento, o que, que esse cara tem que ter de diferente para se destacar?
1: Cara, eu vou te falar, conversa de voa já, né? <risos> Mas é, assim, é até uma postura que eu tô tendo lá na Urbis. né? Uhum. Estou me dedicando agora. Ah, eu estou dizendo, eu fui estudar, eu me sinto uma pessoa de sucesso, porque, primeiro que sucesso para uns é diferente do que para outros, é. o meu sucesso era atingir a minha meta, que era encaminhar meus filhos, não era ter o um helicóptero, ter isso, era meu, meu, né? Uhum. eu criei outro, e fiz isso também porque eu queria, e vou fazer ainda, eu, eu vou até os 60, dos 60 eu quero, dos 60 aos 70, viajar, curtir a vida, Legal. então foi um, um que é, então para isso eu preciso encaminhar meus filhos, Não uhum. você vai carregar o resto da vida, ficar com isso preocupado com isso na cabeça etc uhum. mas fui estudar puta eu tinha obrigação o que, que eu vou fazer na hora que eu possa contribuir no sentido mais porque até agora eu só foi operacional pá, porrada fui pô, pô, que que eu quero quero que que eu posso ajudar né a trazer uhum. e eu vou te falar com toda sinceridade cara é, o cara tem que se procurar ser um melhor, uma pessoa melhor para ele mesmo começa por aí então, ele tem que buscar essa energia dele, tem que resgatar, se ele não tem... Ele tem que trabalhar isso. Seja... Primeiro, ele tem que pôr uma pedra nesse, nesse, nessa história de passado, de, de as pessoas ficam muito... Pô, eu tive minha infância, isso, isso... isso. Use até o favor, cara. Essa porra não vai levar o cara a lugar nenhum. Uhum. Cara. Você, vai, você é um estudioso nisso, você vai ver o cérebro, a mente. Porra... É um negócio que não vai levar o cara a lugar nenhum. E o mercado imobiliário não dá, cara. Você não vai fechar negócio com quem você não tenha... Pelo menos no alto padrão e no médio. No econômico é de um pouco mais que é uma necessidade premente. Você tem que ser uma pessoa disposta, você tem que estar bem, você tem que estar... É a primeira premissa. Porque estudar, o cara estuda, ele vai ter conhecimento. Porque eu poderia falar para você, ah, ele tem que conhecer o produto, tem que ser especialista. Podemos falar horas aqui, eu te falo. Tem que ser tudo isso também. Mas ser tudo isso e não ser uma pessoa que minimamente transmite confiança, ela ela, ela, transmita, ela tem que ser autêntica, porque a autenticidade traz o um engajamento, cara. Uhum. O cara que sambare, falso, ou está tentando foder, não olhar, você saca. Você não vê a hora de vazar, irmão. Você não aguenta o cara que se vê... Ou, ou então o cara que nem te olha e está... Um tá cara de ressaca Não que ele esteja de uhum. Mas é a autoestima do cara tem que ser elevada Não tem jeito, cara Então tem que trabalhar isso Eu falo, transmito eu traduzo tudo isso para energia né uhum. Então o primeiro passo é esse Pactua Se eu, sou, se eu tenho essa energia ainda Ainda por, porque não trabalhei minha cabeça Porque nunca ninguém me falou isso Eu sou meio cabisbaixo Cara, vai na boa, vai mais leve uhum. Mas repactua o que você quer da tua vida Que é importante também E muda a energia para você conquistar isso eu, cara, é o primeiro conselho que eu daria para a vida das pessoas, sabe? e aí, Porque o mercado de uma é consequência, aliás, tudo é consequência. Eu anos ficava olhando os caras pós-graduação, não sei o que, eu era formado em hotelaria, até dava um sambar aí na reunião, esse é o que, sou formado em hotelaria, pós-graduado em hotelaria, <risos> porra nenhuma, fiz duas semanas de pós-graduação. <risos> mas, cara, era porque aquele mundo era, era isso que se via nas pessoas. Hoje tá todo mundo se lixando, lixando para isso. Ninguém pergunta, ninguém está preocupado. Está preocupado com quem é o Lu, qual é a sua história de vida, quem são seus filhos, como é essa referência. Uhum. E as pessoas hoje elas acham que esse mercado não é tão um de job assim. Ele é para conhecimento. Uhum. Mas as pessoas prosperam e crescem aquelas que é, são pessoas bem resolvidas, sinceramente. Ou muda de profissão, cara, vai trabalhar num, num um trabalho que você é formal, que te, te exige, não te exige esse relacionamento. Uhum. No nosso, não dá para o cara mal resolvido ou com, com, com problema, o cara cabisbaixo. Ele não vai vender, bicho. Não acho que ele vai, que ele vai ter sucesso se ele essa não a resolver. A dica é boa.
0: E tem poucas pessoas que dão essa dica. Que falam Mas eu acho isso. que é
1: real, cara. É. Eu estou trabalhando muito isso, muito isso, né? inteligência emocional. Você
0: tem agido muito nessa questão de inteligência emocional com os corretores tem, ali hoje. Tem. O grupo está com quantos corretores hoje?
1: Ah, cara, deve dar uns 400. É muita né? gente. É. Velho. Nossa, mas mano. a gente não está procurando volume, não. Uhum. É porque é. é mas porque cara, cresceu. Mas cada operação tem um cuidado é, muito são grande. São 11 unidades. E, é e é tem normal. um cuidado muito grande dessa gestão. De, de, a gente já, já, já foi a época que a gente tinha essa, essa, pelo lançamento, ainda você traz gente de fora para para formar no mercado. Agora, o que eu acho é que nem começou ainda. Quem é corretor hoje se dê por... Cara, está perdendo a oportunidade, porque a tua concorrência é baixíssima ainda. É muito. Você é. vai ver como vai entrar gente nesse mercado, gente, de, gente com qualidade, gente boa, porque o mercado é muito bom, né cara? Essa semana me procurou uma executiva, é uma cara, que, que vem
0: com... Assim, mulher já, já tem um faturamento ali, 300 mil anos, e ela me procurou né para trabalhar, Lucas, eu formar trabalho e o jeito que você... Legal, faz sentido. né E aí, depois eu parei para pensar, esse movimento não existia há poucos anos atrás. Uma pessoa que é executiva, tem não, um alto cargo, fatura mas... bem e ir para o mercado imobiliário. Mas é os
1: Estados Unidos, cara o é... um broker. Os Estados Unidos, o presidente, o presidente vai na, 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 na reunião dos brokers anual... É... É um mercado super respeitado, é o muito mercado, legal. O mercado financeiro, mercado... você
0: vê o mercado brasileiro caminhando para isso, para esse nível
1: de reconhecimento, de profissionalismo. Eu que vejo, eu, acho... eu vejo porque primeiro, eu acho que o mercado imobiliário pela primeira vez, eu já enfrentei coisas muito piores, uhum. que era o preconceito que até hoje tem, mas o mercado o, o tradicional ele está sofrendo, cara, o jovem não se vê, ele está lá porque ele não está se vendo em outra. ele, não, ele nem sabe que existe o um mercado imobiliário. Uhum. Aí entra o nosso trabalho. Uhum. Ele não sabe, a, a, a gente também fala, é difícil o tema, ninguém sabe. Se você for uma faculdade, eu fiz várias palestras, aí eu pergunto, pô, quem é que vai ser corretor aqui? <risos> Só se o cara, o cara olhar e falar, ah, esse cara está de brincadeira, tá... quem <risos> é que vai? <risos> ninguém. Porque o cara não sabe, ele não sabe o que é o mercado imobiliário, uhum. o quanto é rico com o conhecimento que você tem que ter sobre. A gente está com... Quantos assuntos a gente falou hoje Não, aqui. é absurdo. É, é muito como, legal. Cara, você tem que saber. Então, qualquer experiência ela é muito válida para quem quer atuar no mercado imobiliário. Uhum. Né? E então, é um tesão de mercado. Porra, mercado. Ela é dinâmico Agora, é, as é outras de... dicas eu não vou falar. Né? O cara que não for persistente... O básico não do básico. Né? Não, mas aí, bicho, estou falando para o cara poder chegar lá, uhum. seja onde ele for agir, a não ser que, de novo, que ele queira ser um cara triste porque ele não mudou o mindset dele essas coisas, ele pode ele vai pode até ganhar dinheiro em outras profissões, mas na vida pessoal ele vai continuar sendo uma pessoa, na minha opinião, triste, porque ele não enxergou que a vida é feita de momentos mesmo, uhum. cara. Eu tive muito mais perrengue do que não perrengue, mas depois que você descobre que perrengue faz parte da vida, eu puta absorvo, penso e administro. Uhum. Sempre foi assim. Top.
0: Pra gente caminhar o final, Ricardo, não tem alguma pergunta que eu não fiz, você queria responder? Ah,
1: você perguntou tudo, cara, estou ah,
0: animado. Com não, a podcast, gente ficar tá mais foi... tempo. É, o podcast ele chama Café Cast, né, Ricardo? Quando a gente foi fazer ele, já tem dois anos e pouco já que a gente tem feito, né? É legal até o start que a gente está. E aí, nome, 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 eu falei, cara, tem. Agora está fazendo aí 13 para 14 anos que eu estou na área comercial, né? Antes do mercado imobiliário, imobiliário, para de volta e tal. E eu sempre percebi que eu busquei conduzir meus negócios de maneira natural, sabe? É, acabei de falar. Sem, isso aí. sem venda forçada e tudo. E louco, eu te, né? Você falou da sua frase, né? Eu tenho uma frase que hoje é muito legal, porque tem... Eu sou pequenininho, mas tem uma que galera... Que pequenininho? Você tá louco. Tem uma galera do Brasil... Tá fazendo um puta trabalho. Não, obrigado. É. Mas tem uma galera do Brasil que até replica hoje esse filtro, né? Que é assim, eu falo, cafés fecham negócios, né? Porque é natural. Quando a gente está numa mesa de reunião... E toma um café e troca um, uma ideia. Mas atrás um disso
1: está o que eu falei da autenticidade. Total. Né? A, a frase é cara. idêntica, é
0: a mesma coisa. Mas aí chama Café Cast por isso. né? E eu sempre faço essa pergunta para finalizar, cara, que é o quê? Cara? Se você pudesse escolher uma pessoa, velho, qualquer pessoa, qualquer uma mesmo, famosa, não famosa, morreu, Tá vivo, para tomar um cafezinho de uma hora para você conectar. Quem que você escolheria? Pô, rapaz, você foi foda, hein, cara?
1: Acho que não dá para ser duas. Não, tem só ser... uma. Não, tem que ser duas. Uma da família, né? Eu vou falar duas, Pode falar. Não, homem. mas é porque, é porque são duas coisas diferentes, uh -huh. cara. É, da fa... Assim, da família que eu falo, de, de, se você pensar pelo lado muito espiritual, uh -huh. é, a dona Cida. A dona Cida é, é, é a mãe da Roberta, que faleceu quando ela tinha 13 anos, né? Uh -huh. Até tem na chácara um espaço do Dona Cida onde tem as roseiras, que ela gostava muito de rosa. Lá em São Paulo tinha uma roseira dela, eu que cuidava. E eu não, não a conheci, né? E assim, e tinha aquela Roberta perdeu ela muito cedo, e eu, eu sempre tive muita vontade de conversar e conhecer ela. Que legal. Fora desse ambiente, acho que o Churchill, cara. Nossa,
0: é. incrível. Ninguém nunca falou. Por que ele, mano? Por,
1: Cara, eu sou um cara. Você perguntou de estudo, tudo. tudo. Uhum. Eu gosto muito da. Eu, eu administrei todas, todas as minhas oportunidades de empresa, eu administrei baseado em li muito livro de guerra, o, o 1944, sobre o, o dia D. Né? Ele é um puta e, gestor, né? De... Claro, o cara é foda. Foi um puta gestor. Tomou né? decisões assim. Uma, um exemplo, as pessoas viam aquele filme Dunkirk, né, que é só uhum. a, a fuga da galera, mas aquilo, quando os alemães, por exemplo, invadiram que a França, a França tinha um estado chamado Estado Vich, uhum. que era o estado comandado pelos aliados da Alemanha, franceses que meio que se venderam, se quiseram poder, então eles eram, não vou dizer puxa saco, mas é uma fase, um, um papo curto, é o Estado Vich, né? Uhum. E eles se entregaram para os alemães e os alemães, se os alemães assumissem a frota naquela oportunidade, a frota é, francesa eles eles ganhava a coisa então tinha tomava uma outra proporção da guerra né? a gente não sabe nem como é que estava o mundo hoje que a, a, a marinha francesa é muito forte aí o Churchill puta, chegou a Inglaterra chegou lá para cara sai daí recua recua senão puta, nós vamos ter que os caras chegando vou bombardear vocês bicho aliado você é meu amigo mas entre você e o mundo eu vou para o mundo e esse cara mandou bombardear. Até hoje tem essa coisa Inglaterra e França. Uhum. Realmente, tem. O cara mandou, meteu bala. Depois você entra e vê o Churchill bombardeia que os navios franceses. Aí, né? E se esse cara não tivesse feito isso, cara ele tinha, matou gente para caceta, né? gente do bem. Imagina hum. as famílias que perderam. Os... Mas, cara, se o Hitler assume aquela frota naquele momento da guerra... Isso é um dos né, exemplos, né? Mas o cara. devia ter uma decisão crítica por dia, né? Puta, cara, o cara é foda. Ele, o Eisenhower. O Eisenhower também é um cara. Puta que pariu que foi presidente Mas ele era o general na época da Segunda Guerra. Uhum. Né? Construiu uma cidade fantasma por Hitler achar que ele ia invadir por ali. Ele invadiu pela Normandia. Ninguém que nem sabe. Pisou, clica estratégica. É, é. é. Livro de guerra te, te abre muita visão de estratégia, né? Bacana, um cara, é, incrível. Você é a é primeira pessoa é que um cita ele. É cara que eu. Que eu, que eu Pode ter sido um monstro, um filho da puta, sei uhum. lá o que ele foi. Mas que ele tomou decisões que, que mudaram o mundo, tomou. Legal. Fala seu Instagram aí para galera. Onde é que te acham? Tá, acho que é RT, RT Teixeira. É? Né? É, RT, RTRT Teixeira. Acho que é isso mesmo. O cara cara que teixeira. Quer, o, o
0: cara que quer se conectar com a Urbis, quer ir trabalhar lá, ele procura quem... Cara, é pode, que é falar,
1: pode falar com, com a Ana Cláudia. Cada uhum. operação nossa tem a área de gente de gestão. Pode falar comigo. Com qualquer um dos sócios. A gente é uma empresa muito aberta, né? Legal. E, inclusive para formar novas pessoas, legal. que eu acho que é o mais legal, né? E passou a ser um projeto de vida meu, né? Top. Eu estou muito mais preocupado agora com, a, com as pessoas. É o que eu te falei de voo, né? Eu estou voando na minha vida pessoal <risos> e você é o avô da empresa. Você é ah. aqueles cara que eu vou bagunçar, vou estar tá mais ligado com as pessoas. Estou voltando para o salão para tá estar mais perto das pessoas. É, você sempre deu muita
0: vida no salão, isso é importante. Gratidão é mais uma vez por ter vindo. É, você é uma referência para o mercado como um todo, é que agradeço. você é uma referência para mim, sou muito grato por tudo que eu aprendi ali com você, não só dentro da Urbis, mas fora, eu tive o privilégio de estar com você externamente também, dentro da sua casa, você sempre não, foi, foi muito educado, chacra, sempre né? me, me recebeu muito bem na Chácara ou qualquer outro lugar, então gratidão ali pelo, Valeu, pelo período inclusive que a gente teve. É... Posta mais conteúdo aí pro povo, cara. Tem tanto cara ruim, mentiroso postando. Não, mas eu tô Eu fico enchendo o saco dos bons tô, toda tô, vez. Eu tô... posta mas, mais. Mas,
1: mas tem um cara como você, criando é. espaço. É verdade, cara. É verdade. Porque isso aí também você, como tudo na vida, tem que se dedicar, né? É. é eu, eu, tem, tem gente... Muita gente fala
0: comigo, é outra empresa, é outro eu, negócio.
1: Eu, eu até. E é uma dedicação, né? Eu é, sei. Parece que quem cara. olha aqui parece que você tá há quantos anos fazendo isso aqui? É, cara? muito. Cara, tá
0: entrando, no, tá entrando no terceiro ano, né, Patrick? Terceiro ano, cara. Então, é. E o crescimento da internet, olha, é um negócio que ele é, ele é explosivo, mas ele demora a isso acontecer. Então ele vai indo muito pequenininho. pequenininho a gente vai
1: acompanhando esse crescimento. Você está e você foi sempre Ixi, muito é persistente. Que, demais, é. né? não. Só então, dá errado é se desistir. Eu, eu, eu não é por uma questão de, até porque eu acho que as pessoas que querem se é, estar numa posição, você tem obrigação de dar cara para bater. Não foi, eu nunca é. me, nunca me furtei a isso. Uhum. Mas eu não... não estou não seguindo essa linha aí, mas estou de boa. Aqui. Mas
0: dentro de casa você está fazendo Mas isso eu quero que o Pedro
1: siga, cara. Ele está jovem. E ele é bom. Né? É. Já falei
0: isso para ele. Ele é bom, inclusive. Ele tem resultado. Ele gosta resultado, de você também. Que é isso. Eu gosto demais do
1: Pedro. Dá essa força para ele.
0: Você é top. Obrigado por vir. Galera, mais um Café Cash. Agradeço a companhia de todos. Está no YouTube, está no Spotify. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever. É, você que não é aluno da Catena, você que é corretor e assistiu até o final essa aula aí do Ricardo, a Catena é uma escola para corretores, que tem aulas ao vivo, tem cursos com professores convidados, tem uma série de coisas com valor extremamente acessível, clique aí embaixo no link. Tamo junto e até o próximo episódio.